0: 好了哈，今天呢是9月24号，我们上这个相关知识的这个冲刺班的第三次课程啊。在今天的课程安排是这样的啊，我们前几天呢把这个第四一章的第四信息技术和这个啊第二章城市道路交通工程的这个知识点上完了。今天呢我们讲这个嗯城市经济学啊和第三章的内容啊市政工程规划设计的内容。呃、啊，我是这样安排的啊。啊，今天听课的人有点少啊，这个也是往年也是这样啊，反正大家也，我觉得还是要大家要坚持一下，行百里者啊半九十啊，这段时间大家坚持下来，可能到了考试的时候就是胜利了啊，这段时间千万不要偷懒啊，这段时间千万不要偷懒，这段时间偷懒的话，你前面的可能都前功尽弃了啊，大家还是要坚持啊，我们开始上课，好，我们呢，在呃趁着大家呢这个呃这个什么还比较啊。这个精力还比较好的时候，我们先上这个城市经济学啊，因为城市经济学呢，它着重的还是在于理解啊，着重还是在理解。呃，相对相关通过的人也多也是一个，但是呢，我觉得因为今年有很多同学他也是第一年考试啊，那我们还是应该啊要着重啊，我们来开始吧。城市经济学啊，着重的城市经济学我做了 PPT 啊，目的呢就是我们有些时候呢画重点，有些时候呢。我们也希望呢，大家来这个真认真的理解城市经济学，因为城市经济学其实只要你理解了它，呃，就比较简单。但是如果没有理解的话，可能就云里雾里的啊。那我们开始吧。好、啊，大家翻到教材呢， 2 9九十五页啊， 2 9 5页。那不不不不,不对啊，呃，翻到297页啊，翻到297页,啊,到297页啊。我们是这,这样的哈，我们来看一下。我们先呢，呃，老师来讲。老师先把这个最基本的理论讲完，讲完了之后呢，我们再去呃勾画重点啊，是以这种方式。嗯，好，那我觉得还有第二种方式啊，我们采用这个按照我我按照我这个来吧啊，我们先嗯边画边来讲啊，翻到教材297页啊， 2 9 7页呢，它其实呢讲的是城市经济学的呃这个相关知识啊，城市经济学的相关知识。呃，经济学比较简单是吧？啊，我们说呢，第一个啊，城市经济学的相关知识当中，它是这样的啊，就是说，城市工业化和城市化呢是同一个发展过程的两个不同的侧面。一般认为啊，美国学者这个汤普逊的这个《城市经济学的导论》的这本书的发表呢，就标志着城市经济学的产生啊。一般来说，这个是第一个你要知道，也就是什么标志着城市经济学的产生呢？啊，这个是。那我们说，呃，城市经济学的导论的开始呢，就标志着城市经济学的产生啊，这是第一个。那么，什么叫城市经济学？大家先听听完了之后，我们再来划重点啊。那么，城市经济学有哪些特征呢？对吧？城市经济学它到底是做什么呢？那我们说，呃，它是这样的啊，城市经济学，那么不管它是什么，它首先它是经济学嘛，对吧？那么大家知道，经济学它搞的是什么呢？它搞的其实就是一种分分配问题啊，讲的是市场中的资源分配的问题。那么，对于城市经济学来说呢，它包括了微观经济学、宏观经济学和公共经济学，啊，是这包括这三个。那么，所以呢，我们城市，因为它呃经济学呢，它也是对于市经济学，它是对市场资源分配的一个问题。所以，我们城市经济学呢，它是以城市中最稀缺的资源，也就是土地资源的分配来开始着手来论证经济学在城市空间配置当中的最高效率的问题。这个地方呢，其实有一个点哈，也就是说，经济学它最关心的是什么呢？它最关心的是什么？它其实最关心的还是资源配置问题。那么，什么是它最关心的问题呢？就是土地资源的配置问题，是我们城市经济学最关心的一个问题啊，这是第一个啊。第二个呢，我们讲城市经济学的内容呢，城市经济学的内容呢，主要有三个内容啊，其实很简单啊。第一个呢，就是市场的经济关系；第二个是公共经济关系。第三一个呢是外部效应关系，这三个关系呢一定要理解啊。第一个，什么叫市场经济关系呢？市场经济关系指的是消费者和企业的关系，你其他的你就不要去管了，你就记住啊，市场经济关系你把它简单的理解为就是啊消费者和企业的关系就可以了。那么什么叫公共经济关系呢？你看，公共经济关系指的是什么呢？政府和社会之间的关系，也就是说这个地方是有政府的，看见没有？而市场的话是没有政府的，市场的是消费者和企业的关系。什么叫外部效应呢？外部效应指的是，它是在你看，我们读一下这个地方啊。外部效应的存在呢，使得经济活动主体之间发生经济关系。当一种经济活动对其他人或者经济活动产生影响的时候，啊，这种影响又不能在市场中加以消除，那么我们这个时候呢，就称为它发生了外部效应。这三种关系呢，第一个市场关系，你把它理解主体就可以了。考试的时候，他问你说下列属于市场经济关系的是，你就找有企业的这个，有企业的就是市场经济关系，就是消费者和企业啊，消费者和企业的就叫市场经济关系。如果他问你说下列属于公共经济关系的是，找有政府的这个，啊，找有政府的这个。如果他问你说下列属于外部效应关系的是，你就找那个在市场当中不能消除的，那么它就叫外部效应。这个理解了吧？啊，我们不要去管那么多，就简单的理解它这个就可以。如果你要去很深入的了解这个城市经济学的话，你要去学一下《城市经济学原理》啊。这个这本书呢，在这个全世界都卖的很火的哈。这个曼昆著的啊，美国经济学家。这个是两个概念啊。然后呢，我们来看一下啊，外部经济效益呢，外部效应它有正负之分。有一正的外部效应呢，就是说我做了这个事情。但是呢，别人受益了，但是别人还不需要支付这个报酬。我们举个最简单的例子吧，比如说，呃，我这个地方有一个，我这个地方是我家，对吧？这个地方就是你家，然后我在我家这个地方呢，种了一大片的这个绿地，对吧？那当然，对于你家来说，你你肯定也受了受益啦，但是你需需不需要支付这个这个呢？不需要支付，哦、看见没有？你说他是因为为什么不需要支付呢？因为市场当中他没有办法消除啊，所以他不需要支付。那同样的道理啊。它也有外部效应，比如说这个地方有一个工业企业啊，这个地方有个工业企业，对吧？那这个工业企业，对吧？这个工业企业，我在这里排污了，这个正常的这一边呢是一家什么？呢？是一家食品企业，那我肯定就就倒霉了，对吧？那这个时候呢，你也没有办法，对吧？啊，因为这个呢就叫什么负的外部效应。因此，城市经济学呢本质上就是讲的这三个，它前面讲的就是工业化和城市化，本质上就是一个问题的两个方面。如果说从产业的角度去考虑的话，它就是工业化。如果说从城市人口啊，城市这个话就是城市的什么，就是城市化，就这么简单。然后呢，什么来标志的经济学的产生呢？我们说城市经济学导论呢，标志经济学的产生。经济学它最关心的是什么呢？它最关心的其实还是资源的分配，也就是说效率啊。刚刚有个同学啊，效率的这个问题，城市经济学，因为经济经济嘛，当然是产生效率。然后呢，经济学研究的内容是什么？研究三个内容啊，市场经济关系。公共经济关系和外部外部这个效应关系，其实这个就是城市经济学相关知识。这个章呢，每年我有一分啊，我觉得这个大家应该可以搞定了啊。啊，刚刚有个同学说，哎、呃， 2 0 1 4啊，哎，二零一四呢，说是修地铁涨房价，嗯，这个呢是属于啊，我们说，呃，可以可以可以这样说啊，可以这样说，但是啊，就可以这样说吧，就是我们不去追究它啊。好，那么大家呢就翻到这个啊教材299页啊2 9 9页2 9 9页啊，看见没有？你把第一句话画下来啊，就是呃城市经济学呢涉及的三种关系啊。我们上完了之后再来吧，我们上完了之后再来再来画，吧，好不好？嗯，上完了之后再来画。这个是第一个。那么城市经济学居然它讲究的是效力啊，效力的话，对吧？那我们说怎么样才能产生一种效力呢？啊，有两个概念啊，我想一下，我们还是画吧啊，画了之后我们再来讲，大家的心里有一个有有有这个预期，可能更更容易掌握一些。293页啊，翻到293页，应该说是298页啊， 2 9 8页,页， 298页第第二节的上面的一句话啊，那一段，一般认为美国学者汤普逊的这个1965年的《城市经济学导论》这个标志的学科的独立啊，看见没有？ 298页。第二节城市经济学导论啊，这个地方，这个是第一个。第二个呢，啊，这个第二节城市经济学的学科的性质特点，把它看到没有啊？这个第二句话，其理论基础主要包括微观经济学、宏观经济学和公共经济学。经济学的核心问题是市场中的配置问题，所以城市经济学也是以城市中最稀缺的资源——土地资源作为分配入手的。好，这个要求就就,就可以了啊，就不要管。然后呢，在下面这一句啊，最下面最下面这一句话啊，如城市收入啊，最下面这句话，城市经济学还是一门应用性的经济学，啊，就可以了，就不要画了。然后下面这句话，以找出效率最高的解决问题的途径啊，它强调是效率，对吧？效率。然后是下面这，如以城市收入、人口的住房问题、失业问题、城市交通问题、城市环境问题等。这研究医治提供了基本思路，也就是说，城市经济学可以来治疗城市病。这个有一个同学说，呃，没有画面，应该是有画面的吧？有没有画面？应该有画面对吧？应该是有画面的啊！你刷新一下啊，自己刷新一下这个啊。这个是这个这个刚刚画的，然后299页， 299页第一计划画下来啊，第一计划画下来，城市经济学设计三种经济关系，其实就是刚刚老师讲的了。市场经济关系、公共经济关系和外部效应关系，其实你听了之后就搞定了。然后呢，第二段啊，第一句话，公共经济关系指的是政府和社会之间的经济关系，就画到这个地方就可以了。好，这个是第一个。呃，这个段我问一个问题哈，呃，大家看一下，我看是啊、呃，把这个段也画一下吧，看见没有？就是一二三四五，就是刚刚说的那个城市经济学第五句话，看见没有？内部的公共经济关系是城市政府和城市居民或者企业之间的关系，而外部的公共关系则是指城市政府以及上级部门之间的财政关系。啊，把这个也画一下，到时候你去看。啊，然后呢，就是在三百页三百页的呃前面这个第一段啊第一段这个地方你打一个五角星，这一段呢你要去看，然后这一段是一定要看的，然后呢。老师读了这个，你把它画下来，就是第一句话：外部效应关系是指由于外部效应的存在，使得经济活动主体之间发生的经济关系。当一种经济活动对其他的人或者经济单位产生影响，而这种影响又在市场当中不能消除的，那么是属于外部效应。外部效应呢有正有负啊，正的外部效应呢是指他人受益的啊，负的外部效应呢是指他人受这个啊这个就是没有受益嘛。这个当最主要知道一点。即外部效应在市场当中是没有办法消除的。那么既然在市场当中没有办法消除，那是不是就没有办法呢？啊，不是的。我们说政府可以干预，对吧？政府可以干预。这个时候政府干预，他就他他就可以对他进行一个干预嘛。但是你直接丢到市场当中去，那是没有办法去消除的好啊。那这个呢，就是好。下面这个还有一句话啊，就是一二三，就是第四节的上面那一句那一段的第三句话。其中，城市内部空间结构理论是城市经济学的核心理论。也就是说，如果他今年考你，对吧？他说城市经济学的核心理论是什么？你要知道是城市内部空间结构理论啊，是城市经济学的核心理论。好，那么后面呢，就是第四一节，大家可以看一下，就是经济学的基本常识当中呢，它是讲了什么？嗯、效用最大化呀、啊，利润最大化呀、啊，边际效益啊，什么之类的，对吧？呃，大家。还有就是什么供求关系和市场均衡，那么大家可以看一下 PPT 啊，我们理解这两张图就可以了，其他的你不要去管它啊，就是其他的这个书上说了这么多，你不要去管它啊。第一个我们来看这两张图，第一个是叫边际效应和收入分配啊，边际效应和收入分配，什么叫边际效用呢？啊，边际效用就是说，呃，这个书本上举了一个最简单的例子，就是有一个边际效用递减啊，边际效用递减啊，这个这个效用。这个边际效应递减，这个呢举了一个最经典的例子，就是吃包子啊。他说，当你肚子很饿的时候，你吃第一个包子，你觉得啊，这个包子太划算了啊，我买的划得着。当你吃第二个包子的时候，你就觉得呃还可以。然后吃到第六五个包子的时候啊，你就觉得哎呀，我这个包子其实不应该买的，我应该买什么？我如果这个时候能买瓶水就好了，对吧？你看，你这个时候就去想买水。那么包子的这个边际效应呢就下降了，对吧？这个时候你就觉得水就啊下降。这个时候你就觉得什么？这个你就觉得水太好了，对吧？你就觉得水太好了，对不对？啊，水太好啊，这个呢是最简单的。也就是说，任何比如说吃的边际效应它也是会下降的，就是你你看一直会下降下降下降啊，越吃越多啊就会下降啊。然后呢，呃，这个时候，然后当你那你你要看，那你到底是买水呢，还是买这个包子呢？这个时候，因为你比如说你手上只有十块钱，那你到底是买水呢，还是买包子呢？这个时候呢就叫什么呢？就要看见啊，这个边际效用啊，书上这个东西是穿的啊，我举个例子吧，比如说我去东北啊，然后呢，我我吃吃了东北的包子比较大啊，那个南方的包子要小一些。比如说我东北，我只只能吃第吃了第三，我买我到底我就在想，我有十块钱啊，那我到底是买包子呢，还是全部用来买包子呢？还是全部用来还是用来我也没有穿衣服，还是很冷对吧？那我怎么办呢？这个时候你就要考虑，我用多少钱用来买包子，多少钱用来买穿的，对吧？啊，买完穿的。其实这个时候你为什么会这样呢？就是因为边际有效用递减了。比如说我吃了两个包子，可能就吃饱了，我第三个包子就可能就不要吃了，对吧？所以你看一下这个图，看见没有？吃的边际效用随着它这个量啊，随着它开始买第一个的时候，你看我当然是觉得这个效用，这个吃的效用是最高的，对吧？然后呢，每吃一个就下降，每吃一个就下降。当到这个点的时候，我就觉得，哎，我已经相比起来说，我的钱应该花在什么地方呢？我应该花在我买衣服穿了，因为我的也很冷了。这个时候相，你看这两个，你来比较一下看，你就发现。对于我来说，穿的边际效用要远远高于吃的边际效用，对吧？那么这个下面是收入分配嘛？收入分配。那么这个上面其实也是一样的啊，也是也是也是一样的。啊，这个呢是关于第一个边际效用和呃收入分配的问题，这是第一个。第二个我们来看啊、呃，就是关于供求呃曲线和这个市场均衡。供求曲线和市场均衡是这样的啊。啊、呃，这个第一个大家应该理解。就是我们的总收入是有限的，那你是用来买房还是用来买车的问题，那就要看你是买房，你现在觉得房子对我来说，呃，现在效用是最大的，还是车子对我来说效用是最大的，这个决定你谁的效用的问题。第二个，我们来看，就是关于供求曲线和市场均衡。供求曲线和市场均衡，本来呢，正常情况下，这个是供给曲线，就是你看数量是越来越多的，对吧？然后呢，价格呢？当你数量供供给的数曲数量越大的话，那么它的价格会怎么样呢？它的价格会怎么样呢？你看一下这个点啊，就是供求供供给和需求曲线，它都是你供的越多，你的价格就会下降；那你需求的越少，那你价格也会下降。需求的越多，那价格就会越多，对吧？你可以看一下啊，对比着看一下。比如说需求的量越大的话，那价格就越高。这个呢，就是呃，关于供给和这个市场均衡啊，这个我觉得大家想一下就可以知道啊。好，我们再往下走，怎么又不对了呢？你这个这个这个是最简单的这个市场规律啊，这个是最简单的这个市场规律啊，对吧？你这个市场均衡在
1: 这个地方啊，有问题吗
0: ？这个应该没有问题吧？啊，就是你理解的嘛，对吧？对吧，你当东东西多了，那你肯定就就会就会就会有问题啊，对吧？好啊，对呀、啊，价格你你看，对这个同学说，你价格低的时候，你需求就会多啊；你价格越高的话，那你这个需求就会少啊，需求的量就会减少啊，就是反过头来说而已嘛。同样的道理也是一样的，对吧？当你价格多的话，你价格你看，你供供供求的这个也是一样的，你对应这个价格来看啊。啊，例如口罩啊，我觉得这个这个是最基本的经济学常识啊。我觉得这个首先呢，我们知道这两个啊，一个是边际效用和收入分配，一个是关于供求和市场曲线。那么这个呢，就是呃市场的经济学的相关知识。好，我们接下来进入我们城市经济学的特点啊。城市经济学在城市经济学当中有一个问题，就是我们第二章的问题啊。大家可以看到教材三百零五页啊，就是关于城市规模和经济学的问题啊。我们先讲完这个，讲完这个之后呢，我们来画一下第二章的这个重点啊，第二第二章的重点，城市的规模，我们说城市的规模在什么情况下是最好的？好，我我先大家先听我讲啊，这个很很有用的哈，就是说我们一个城市呢，比如说为什么你要到城市当中来呢？我们在讲城市规划原理的时候讲过了，就是说城市有个吸引力啊，乡村呢有个推力，对吧？这个在讲城市规划经济学原理的时候讲过了。但是对于整个城市来说呢，它也是一样的。首先呢，它有聚集力啊，比如说你到啊城市里面来，你容易赚钱，那么这个对于你来说就是一个吸引力。但是呢，城市呢它也有它的弊病，对吧？它也有很它很多呃不好的地方。那么对于你来说就是一个什么？就是一个分散力。那么当聚集力大于分散力的时候，那当然是人还是会进入到城市里面来，对吧？人还是会进入到城市里面来，这个应该没有问题吧？啊，没有问题。好、哦，那么你看这个章就是这么一个，他就这样说的话啊，当、当、当聚集力和分散力达到平衡的时候啊，我们举例子啊，就说以同对于同样的这个，比如说我们说北上广深啊，有机会，这个就很多人去大特大城市，那么就是他的聚集力呢，这个时候的小，还大于他的分散力，那么什么时候他就可能慢慢的平衡下来呢？也就是说，就是当聚集力和分散力达到平衡的时候，那么整个城市规模就稳定下来了，这个规模呢就称之为均衡规模。这个大家可以理解吧？就是说，你把城市当成一个，当成一个企业嘛。比如说，他的，你去这个企业上班，你觉得你划算，这个就表示它的集聚力。如果你觉得这个去去这个企业，我除了开支的话，我还不如在乡下种田，那这个就叫分散力啊。举个简单的例子，那么，时候达到它的均衡规模，就是说，当这两个力相等的时候，达到均衡规模。均衡规模是平均成本啊等于平均收益的时候的规模，也就是说，平均成本等于平均收益，这个时候呢，就是均衡规模了。啊，大家认真听啊，呃，你你没有问题吧？啊，好，那么这个时候呢，我我们说，那是不是啊？这个是第一个。那我们现在想说的就是说，对于整个城市来讲，我们城市的最佳规模是多少？我说，你对一个企业来讲的，这个企业到底多少员工它是最合适的？这个你容易理解吧？就是说，成员工太多了，我的开支就多了，那我也不是最佳的。如果我员工太少了，那我人手不够，我的效益没有经济最大的效益没有达到，达到这个最佳效益啊，对吧？那这个时候我也我这个企业的效益也不高啊，也不是最高的。那么什么时候才它,它的效益才是最高的呢？那么我们说边际成本等于边际收益的时候啊，大家可以看一下啊，边呃，我我换一个颜色，边际成本等于边际收益的时候就是我的最佳规模。什么叫边际成本等于边际规模？就是说，当我增加一个人，就是我我在招一个员工进来的时候，我整个城市，我我整个带来的这个边际的成本和边际的效益相等，就相当于是我们在物理当中求加速度等于零的时候速度最大啊。这个可以用物理的这个也是一样的。有人说加速度等于零的时候最大啊，是的啊。比如说你一直加速，一直加速，加速，加速，加速，加速，摩擦力等于它这个推力的时候，然后加速度等于零的时候，那个时候速度最大。这个时候边际成本等于边际收益的时候，它就是它的最佳规模，这个应该没有问题吧？啊，没有问题啊。我们来看一下这张图啊，这张图就是最佳规模和均衡规模。这个 MC 和那个 MR 它指的是是什么意思？还有就是 AC 和 AR 指的是什么意思？这个呢指的是平均的成本啊，记住啊，看清看看清楚啊，这个这个这个当时一定会考的啊，一定考。呃，我们来看一下啊。这个地方是平均的成本啊，下面这个呢？这个呢是平均的收益啊，平均收益。这个地方呢是边际成本啊，边际成本。下面这个呢是边际的收益啊，边际收益。好，那我们说从一开始的时候呢，从一开始的时候，你看到这个地方的时候，你看，也就是说边际成本等于边际收益的时候，也就达到最佳规模的时候。吧，我我就招了一个员工来，我企业刚好是最大效益的时候。那么这个时候，我们说城市会不会停下来？就是还有没有人会进入城市？有的，为什么有呢？因为在这个时候，边平均的成本，平均成本，看见没有？平均的成本啊，平均的收益还是高于平均成本。因为只要平均的收益高于平均成本，就一定有人会进来。我举举个举个例子吧，就是说，对于整个城市来讲，你可能是边际收益等于边际成本，这个城市已经到了最佳了，就不能再进来了。但是对于我个人来讲，我觉得我在乡下待的没有在城里面待的好啊，对吧？因为对于我个人来讲，这个平均成本、平均收益还是大于平均成本了、啊，所以就还会有人进入到这个城市里面来。你看，只有当什么呢？平均成本等于平均收益的时候，城市呢？这个时候呢，才是什么？才是我们说的聚集力等于平衡力的时候，也就是到了均衡规模。因此，我们通过这个呢，我们可以看见啊，也就是说，平均衡规模是大于最佳规模的。这个应该没有问题了吧？啊，应该没有问题了。啊，均衡规模是大于最佳规模的。啊。呃，其实通过这个调呢，我们也可以，当我们城市在最佳规模的时候。集聚,聚力大于分散力这句话有没有问题？呃，有没有问题？当我们城市处于最佳规模的时候，也就处于 N 1这个的时候，我们说集聚,聚力是大于分散力的，也就是还会有人来进入到城市。好，啊没有问题，啊、呃、我觉得那就理解了啊那就理解了。好，我们来读一下我总结的这几句话啊，考试的时候呢，基本上就在这几句话当中来考试。第一个均衡规模是平均成本等于平均收益的规模啊，然后呢，平均成本等于平均收益，那么他推出了均衡规模，边际成本等于边际收益的时候就达到了最佳规模，此时的聚集力是大于分散力的。那么既然聚集力大于分散力，就有人还会进来，有人还会进来。但是呢，你看，当边际成本等于边际收益的时候，到了最佳规模，但是但是因为外部效应的存在。此时的平均成收益是大于平均成本，也就是说聚集力大于分散力，因此人口还会增加，所以均衡规模大于最佳规模啊，这个应该说的还是比较清楚的哈。那么对于一个执政者来说，比如说你就是这个市长呢，对吧？你或者你是一个县长啊，之前去年有一个副县长啊，我们来听课的啊，他听了课，他就说他有很多的想法，对吧？那你就看，那么如何来调控人口呢？那因为为，因为你有外部效应的存在，那么就说这个还会有人来进来。那我们怎么样才能减少这个外部效应呢？啊，怎么来减减少这个外部效应？哦，大家看一下这句话：当平均成本靠近边际成本的时候，我画两根线啊，成本啊，我们说这个啊，这是一根线啊，这是一根线。呃，换而言之，我们就现在想到什么呢？想让这个成本往上面去啊，这个应该没有问题吧？比如说，当要平均成本靠近边际成本，也就是说这根线要什么？要往这边走，对吧？那你要增加，相当于要增加平均成本，对不对？那么这个时候呢，财政手段就是一个很不错的手段啊。比如说，其实我讲完了这个地方，我为什么要讲这么细呢？大家就可以理解我们国家很多的政策。比如说，你去上海，你要落户吧？我为什么上海的户口那么难拿，那那么难获得呢？为什么？啊，那你就要知道，它是增加了什么呢？平均成本，然后这个平均成本靠近你的边际收边际成本，对吧？因为你去上海，你的边际成本很高啊，那所以那我怎么办？那我就只能增加平均成本，是不是？让你觉得去上海落户好像很麻烦一样的，这个就相当于什么呢？是一种手段啊，政策手段。喏，这个就叫什么？比如说，对于物的外部效应，就是、说你对产生的，那我就增加税收，同样的道理啊，增加税收，那你增加这各种成本，然后呢，对于正的外部效应，比如说我就对你进行补贴啊，这个我我现在讲的这个大家理解了吗？你理解，你就可以理解北京、上海啊为什么呃，他这样来调控调控这个人口，本质上就是就是有这个有这个理论基础在这个地方。呃，打个一，嗯，应该没有问题吧？理解了吧？啊，理解了，嗯，啊，要活学活用哈、啊，理解了啊，啊，这个呢就是关于啊这个规模，好，我们再来看另外一个啊啊另外一个，呃，好，那我们呃翻到教材啊3 0 7呃这个305页啊3 0 5页3 0 5页啊翻到教材305页，我们换一下这一节的重点啊，这一节的重点其实你只要理首先你要理解这个表啊，对优秀人才引进那就是增加外部效应了。<咳>政、啊、治外部效应。好，我们来看一下啊，三百零页， 3 0 5页呢，呃，我们先画点这个啊，在第一段啊啊，这个第一第一节城市规模和最佳规模的这个下面的第一句话，城市经济学中最常见的城市规模衡量指标有就业规模、人口规模和用地规模。也就是说，首先这个所谓的城市规模是有这三个规模的啊，这个就业规模、人口规模。用地规模，有一年考试的就考了啊，有很多东西就不知道。就是说，我们城市经济学当中指的用地规模就这三个规模。然后第二段啊，就是下面这个，然后他说城市人口的规模如何决定的，这个你不要管，你放到最下面，就是他这一段啊，这一段的最后一句话，城经济学中有三个基本原理可以用来解释城市的形成，即生产要素组合原理啊、规模经济原理和城市集聚原理。也就是说，这三个要素可以用来解。用来解释城市的产生啊，城市的形成哦，你就不要管了啊，然后翻到306页， 3 0 6页第一段、第二段的最后一句话啊，在实际中啊，在实际中我们可以看到，城市规模越大，服务业的规模也就越大，这就是城市经济化啊，城市的城市化经济啊。然后呢，下面这一段的最后一句话，当聚集聚力和分散力达到平衡的时候，城市的规模就稳定下来。这个规模经济学上称之为均衡规模啊，这个就是解释这个均衡规模的。好，然后呢，在三0呃零七页， 3 0 7页，我看这个图，看见没有？这个图往上的话是、呃、1, 2, 3, 4, 啊 1234， 啊第四啊。由此可见，由此可见，城市的均衡规模是大于最佳规模的。造成两个规模不相等的重要原因之一，就是城市中有大量的外部效应。比如到今年考试，他就问你了，他说为什么啊这个城市到达最佳规模的时候，仍然会啊向这个均衡规模发展？你就要知道原因就是因为它有外部效应的存在，不是其他的，选其他的都不对啊，选其他的都不对。然后呢，就是307页倒数的第三句话，一个更好的政策手段是通过政府的财政手段来进行调控城市规模。由于外部效应是造成均衡规模与最佳规模不相等的重要因素原因，因此他后面就说了啊，外部效应造成的利用率低下，政府可以通过对外部效应的征税，对政的外部效应进行补贴。那么其实如果你听懂了老师讲的这个，特别是我刚刚还暗示了一下为什么北京上海这个户口比较难落，其实你就他这句话这个财政手段或者政策手段，你就不要太管他了，对吧？都可以。好，我们来看一下啊，那308页有这么一句话啊。就是第二节城市经济学增长及其调控上面这一段啊，一二三四第五啊第五一二三四啊第四第四段第一个，一是不存在一个普遍适用的最佳规模，也就是说每一个城市你你这个最佳规模你你不能说每一个城市都是五十万，没有这么一个说法的，没有一个最佳规模这个说法，因为你我们刚刚讲的时候，你知道你的边际边际成本和边际收益它是呃这个不一样嘛。啊，这个是第一句话。第二，看见没有，就是下面的两第二段啊，第二句、第三句话。二是城市的最佳规模和金衡规模都是随着时间而变化的，也就是说，它这个最佳规模和这个规模不是不变的，因为你整个都在变嘛，你最边际成本和边际收益、平均成本和平均收益都在变，所以它那个也是会变的啊。所以这两句话要记住了。如果他问你说，他说有一个最每个城市都有一个最佳的这个同样的一个最佳规模是错误的。我或者说他说一个城市的最佳规模和金衡规模都是固定的，那也他也是错误的啊。嗯，又哪一段？啊，这个308页嘛、嗯。好，我们再来往下看啊，有没有画清楚？有没有画到？这个应该是说你，李老师都画过是吧？你画过的，老师我画的可能比李老师画的要少一些啊，我比李老师画的要少一些、啊，画到了，我们再往下看啊。第二个就是城市经济增长和调控，我们来理解这个原因啊。后面呢有一部分我们不要去管它啊，我们直接翻到啊315页啊。前面呢有一部分肯定李老师画了啊，那我我就画的比李老师更要这个呃少一点啊。竞标租金和价格空间啊，大家可以看见没有？就是315页，看见没有？哦、啊，我们要读懂它其中的经济学原理，然后呢再去理解教材上的内容呢就很简单。第一个是经济增长及其调控。他说，在生产中啊，我们需要投入的生产要素呢，一般包括资本、劳动和土，地三大要素，对吧？这个我觉得大家都可以理解。然后呢，在这三大要素当中，资本和劳动力是可再生的。然后呢，资本具有良好的流动性，劳动力呢也具有一定的流动性，土地不具有流动性。我觉得这个作为中国人，这个应该很容易理解吧？比如说劳动力啊、呃，我们经常说，哎、呃，这个。打工出去打工，对吧？人到哪里去打工啊？啊，我到广东去打工啊。这个叫劳动力具有一定的流动性，但是它流动性不是那么强。但是资本的流动性那就是点几个数字而已，对吧？那这个所以说资本的流动性更好啊。劳动力呢就有一定的流动性，土地那你没有办法搬走，所以土地不具有流动性啊。考试的时候这个考段没有问题。这个段呢要个注意啊，资本和劳动力是可再生的啊。我们说鼓励二胎啊，这个就是劳动力要增加嘛，人口红利。它土地不能再生，对吧？嗯，土地已经再生不了了啊，这个是，也就是这个是第一个。也就是经济增长率等于当年的总产出减去前一年的总产出除以前一年的总产值啊，这个呢总的产出的规模一般是用 GDP 来衡量的。这个呢我留一个作业啊，记住 GDP 和 GNP 它之间的嗯差别啊，你要知道啊 GDP 和 GNP 之间的一个差别。好，那我们再来看下面这个，这个下面这个呢就很重要了啊，这个理论是很重要的，可能就是说你你你所有的，如果你理解的这个，在现实生活中好多问题你都不会被人家忽悠掉啊。价格其实指的是租用的价格，即通常所说的租金。租用价格 r 和购买价格 p 之间是有一个基本关系的，也就是说，你购买价格是等于租用价格。还有这个 i 是什么呢 ？i 指的是什么 ？i 是什么, I 是,什么 ？i 是利率啊，就是说我们说呃你的你你要承担多少利率，还有年限之间的一个函数关系。对，总而言之，比如说我买这个房子，这个房子是可以指多少价价格啊？这个价格和价值不一样，对吧？这个大家肯定知道的。那我可以买多少？你可以这样去算一下。比如说我买这个房子，你说我现在他这个。你看他这个租金，就是我租他这个房子，然后呢，利率大概可以租多少年？你可以算出来。比如说，你七十年之后算下来，你发现我租的租的价格只有一百万，但是你现在卖了卖两百万啊！当然，我们还是说是这个是一个最简单的一个因素，还有很多的因素在里面。但这个最简单的因素呢，可以让你弄清楚很多问题。那你知道这个价格是虚高了，应该应该懂了吧，对吧？嗯。啊，那么这个就虚高了。那么这个呢，就是说我们举个例子啊，举个例子。那你买一件衣物也是一样的啊，不是说你买房子，你买衣物啊，买什么等等都是一样的。那么我们通过这个，呢，我们可以明白一个道理，明白一个什么道理？就是说所有的所谓的价格，就是说出售的、购买的价格，其实都可以通过租用价格，也就是租金来进行一个简单的一个回报率的一个一个折算，对吧？一个一个计算。好，那我们回到这个下面这个。在住房市场上的情况是类似的，在城市中的每一个区位上，住房都是出租给价格最高的住户来居住，而住户的出价和其收入、通勤成本有关。好，比如说我赚钱多一点，那我当然是我出的租金会高一些，对吧？我这个我，比如说我消费偏好不一样，好吧？我就喜欢房子大，我宁可没有车。那么还有一个就是通勤成本。啊，我在你这里租房，我在这里这里买这个房子，那我要看一下你这个，比如说你三环以外，那我看一下我通勤成成本怎么样啊？要记住啊，这三个啊，这三个。好，我们来看一下右边这张图哈、啊，右边这张图啊，有这个几年都考这张图，但是不是考这张图哈、啊，是要理解这其中的含义。比如说我现在啊，我在北京这个打工，对吧？那我要找一个房子去居住，对不对？那我找一个房子居住，我肯定是要找一个中心区了啊,啊？什么意思呢？比如说，我现在我找一个地方，我在呃比如说海淀区啊，这个这个海淀区太贵了，是吧？那我们随便说一个地方，我现在有两个，你看，我要找一个地方来居住，对吧？那我要看，比如说我这个地方有两个中心，看见没有,有？有两个中心，那对于我来说，这个成本啊，到这个地方的时候，那么这个地，那我就在是什么，在边界了啊！大家认真听我这句话啊，如果说我。我出到到这个地方的话，就是两个价格是一样的，它的辐射的范围也是吸引力也是一样的啊，中心区的吸引力也是一样的。如果我如果我我我我在我您钱要可以出的多一点的话，你就要看一下，你可以选择在这边，因为到这边的话就是距离这个中心区啊，它这个能力更好嘛，对吧？如果说我到这边的话，那我就我相对来说就受受这边的这个中心区的影响力要啊更大一些。因此，我们我们换另外一种方式来说吧，就是说我租房的时候啊，我租房的时候，其实和你所在这个地方的租金，你你你受哪一个中心区的影响是非常有是非常是有影响的。我不知道大家就租房的时候你就看我你在这里租房，他就老板娘会告诉你说，这个地方呢，我们是处在哪个哪个 CBD 啊、呃、然后呢有很多人租房的。如果你出不了这么多钱，他就说我不租了，因为你不租，立马就有另外的人过来租，对吧？啊，这个是第一个。第二个，我想问一下大家，在现实生活中租房，你说可不可能租到这个价格的房子？哦、我举个例子，比如说这个东西呃100块钱，对吧？然后呢，可不可能租到按照这个，可不可能租到这个50块钱的房子？可不可能？你可不可能？比如说这个点，可不可能租到这个50块钱的房子？可不可能？你告诉我，可不可能租？比如说你你说我这个，你对着你这个租金曲线，比如说你这个是50块钱，你要不然租到50块钱？啊，是租不到的啊！为什么呢？因为在这个点的时候呢，他的租金就受这边的中心区的影响啊，对吧？那你可能就是两百块钱了啊,啊，所以你租不到。假如说今年考试的时候，他标了，你看去年就考了这个一个一个计算题啊。如果他今年出了这个东西，他问你说这个东西是多少，这个东是多少？问你能不能租到这个最便宜的租到多少？最便宜的只能租到这个地方是最便宜的啊，只能租到这个一百块钱最便宜的，其他的你就租不到了啊。好，这个是第一个，第二个我想说一下，就是说。你觉得你这个当，我我还要说一个点，就是说你觉得这个租房的价格啊，是受几个中心区的影响？这个租房的价格是不是只受一个中心区的影响？不是的，对吧？你你看，这个当只我是举了一个简单的例子，就是两个中心区。如果它有三个中心区的话呢，你同样的话你要受什么？也就是说有多个中心区的影响，对吧？不只是一个中心区的影响啊。应该有一年考试就考这么一个点。所以大家还是要理解啊，有很多同学就说老师为什么是几个多多中中心区的影响？那你看一下你就看得到，因为你租不到50块钱的房子，那当然是受多个中心区的影响了，对吧？好，呃，那么我们翻到教材啊， 3 1 5页，我们把这个第二节的这个啊第一节的这个内容画掉啊，呃，这个315页， 3 1 5页，你把这个 P 画下来啊，就是这个表格画下来。表格，这个表格画一下，就是这个图，就是 P 等于什么，就是这个公式，把它画下来啊。这个是第一个，第二个，你画到下面这句话啊，就是倒数第一段，倒数第一段的第一句话和第二句话，住房市场上的情况是类似的，而住户的出价和收入、消费偏好和通勤成本有关。啊，这个时候他到时候考试，的时候他就问你了，他说，住房的出租,租的价格以下列哪几个因素有关？那你要知道和收入有关，消费偏好有关，和通勤成本有关，因为大家看这个可能你不大理解啊，这变成题目你可能才会呃另外的了解。316页啊，其实没什么好画的，但是你要知道啊这个图的意思啊， 3 1 6页看见没有？就是那个你看城市中心区的万维的这个画地呢啊，这个就是一个，然后呢呃就可以了啊，你在这个图旁边写一句话吧。没找到，呃， 3 1 5页倒数第一段，住房市场上情况是类似的，对吧？每城市中的每一个区位，住房都被出租给价格最高的住户来居住，而住房的出出价和其收入、消费偏好和通勤成本有关。找到了没有？应该找到了吧？好，然后316页，你在这个图啊，在这张图的下面，你写一句话啊，由多个中心啊，多个中心来购买啊，由多个中心、嗯、啊，把这句话画下来啊，多个中心在这个图下面写一个由多个中心来决定啊，多个中心来决定。好，我们来看一下第二节啊，替代效应啊，替代效应呢也是一样的哈、啊，理解老师这个图，你不要去，他书上说了很多啊，那个你要理解理解啊。我们来看一下啊，替代替代效应和土地的利用强度。他说，类似的情况呢，也可以用资本密度啊，从中心去下降啊。对于建筑生产者来说，土地和资本的是最重要的两项投入。单位土地上投入的资本量称为资本密度啊，类似于我们规划当中常用的容积率的概念。即资本密度越高啊，建筑的高度就越高。在给定总成本的情况下，追求利润最大化的商家要根据。资本啊，这张资本和土地的价格来进行二者之间的投入量，其实也是一样的道理。比如说，我现在给你一千万，然后呢，要你去盖个房子，就说让你的利润最大化，那你就要想了、啊。首先呢，我要用多少钱去买土地呢？我要用多少钱去盖房子，对吧？那么这个时候你就要考虑它的边际的成边际的产出啦，也就是说边际收益啦。那你要看一下，哎，我在中心区，我投入，我我我当然就要。我我他在中心区，我买的土地肯定就要少，但是我必然就要用更多的钱来盖房子，所以这个时候呢，就他的建筑的投资本密度就会高一些。但是在城市边际的地方，我我同样的呃五百万，那我可以买很多的土地，但是我五百万呢，我就可以用来什么？用来在不这个很多的土地上来盖不同的房子。其实这个你就可以理解一个概念，什么概念呢？就是我在中心区，我一般是盖高层；而在边缘的地区，我未来这个效益最高呢，我一般就可能盖什么呢？盖别墅，对吧？因为我花了更少的钱去买土地啊，我钱买土地的钱少了，我其他的成本就可以高一些嘛。啊，对，啊，因此呢，这个你要理解啊。那么，如如果你理解这句话，我们就再来往下看啊。他说，从中心区向外，单个家庭的住房面积会增加，这个当然是会增加的。为什么呢？因为你的土地的价格比较低啊，那你房子的价格投入就。单个房子的价格你得就便宜，那你盖的面积就会多，对吧？而单位土地的住房的面积呢会下降啊、呃，单位土地上的住房的面积，比如说啊、呃、就是容积率嘛，说白了啊、呃、住房的面积是会下降的。那么也就是说整个城市来说是这样的啊，中间的是容积率高，两边的是这个容积率低，这个很常见的啊。那么人口密度啊等等这个呢就一定会下降啊，这个很容易理解啊。我们来看这个话、啊、一定要读一下啊，他说。而资本和人口两种密度的下降，又又意味着土地利用强度的下降。综合本节第一章的原理啊，我们不管它，有两点对于城市规划来讲是非常重要的。一是城市中心区的地价最高，也应该是土地利用强度最大。如果对中心区的容积率加以控制的话，就将导致土地利用效率的巨大损失。所以，中心区的容积的规划应该给予最大的弹性，由市场来决定。这个呢，就是在现在很多地方，对于一些地块，他现在不给容积率了，就是我不给，我做出规划条件，我就不再给容积率了啊。这个由由市场来决定，看见没有？这个你要理解，在中心区就你别你就你的容积率，你的容积率就不要现在太低了，你现在太低的话你就损失了。二是交通条件比较决定了土地的价格，而进而是土地利用的强度，所以交通是引导城市土地利用的最有效的手段啊。这个呢是一种非常。厉害的原理关系哈，对于城市规划当中要开发的地区，只要把相应的交通线路和设施规划好，市场的力量就会把土地开发利用起来；而对于规划重要保护的地区，那我们就要除了如果规划了便捷的交通，保护的规划就很难实现。因此，交通费用的下降会导致土地利用上上升，市场的力量将以规划展开博弈，以实现最大的利润化。所以。在城市规划当中，保护的地区要设置一定的交通成本来保护墙，啊，就是说把交通成本作为一个保护墙，以实现最大的保护啊，重要手段啊。我们举一个最简单的例子，就是如果你这个地方，比如说是自然保护区，对吧？那你不要修很多的很好的路进去，因为你修路进去了，那就必然会带动周边的发展，那你这个保护就保护不了了，你就会市场去博弈了，对吧？所以这个时候你就不要修路，不要修路的话，就没人会去搞这个自然。这个你这个需要保护的地方就可以良好的保护全了，那我们在城市规划的时候就可以利用这个思维啊。如果你把这个理论一说出去啊，市长一听觉得这个小伙子很有想法啊，是是有经济头脑啊，可以对吧？你说的你看你说的这个就很有什么很有想法的对吧？啊，可以说一非常专业的这个规划师对吧？好，我们再往下看啊。第二个就是城市空间的蔓延。城市空间的蔓延啊，翻的教材啊，这个第三节啊，第三节，呃，城市空间的蔓延，我们说大家看一下啊，城市的边界线和的形成和变化啊，可以委以重任是吧？那大家学习是学习是说学什么呢？学习其实就是要学这种东西啊，这种这种东西当然是你你要你要学习的对吧？那你我们说考证，它只是考证是要考证，但是希望在考证的过程当中还是学到东新的东西啊，学到真正的东西。我们来看一下，这个呢就是一个边际成本啊，比如说啊、呃、A 啊啊这个 D 和 C， 我们不去管那些啊。首先呢，我们要知道 B 是什么啊？这个呢是农业啊，农业啊，农业生产，你把它这个分成农业生产啊，因为农业的嘛，它本不管在所有的呃所有的这个地方啊，哎，所有的这个地地方啊，农业不管任何的土地，它这个产出的成本都差不多的，比如说。我在北京这个最繁华的地方，比如说天安门，我有一亩地，对吧？我有一亩地，我生产种的稻子可能也就是八百斤，而我可能在这个呃这个，比如说房山区啊什么地方地方，我也种是八百斤，所以他这个生产的这个基本上是呃这个什么是一条平直线的。但是我如果在北京天安门前面，如果说我有一块地的话，那如果用来盖其他的话呢，比如说我，那我可能的这个远远它的收益就会高于什么呢？高于这个。啊、呃，这个这个种水稻嘛，对吧？那这个时候我就自然会被人家替代掉，就有人会来收买我的。那这个他就可能盖商业，对吧？假如说嘛，我举个例子啊，所以呢，我们通过这个呢，我们就可以看啊，怎么怎么来看呢？通过这个，你在天安门有一块地，你还你你、嗯，怎么会有这个想法？我只是举个例子啊，你别把它当真，这样的话你会你你你你会飘忽的。你这一亩地有六百多万。啊， 6 6 6平米、啊，那很得了啊！好，我们来看啊，这个时候呢，就你看，那我的收益就不一样啊。也就是说，当你看随着它，所以它就有一个下降的概率，对吧？比如说这这样一条，也就是换而言之，大家可以看到哈，在这个范围里面，它一定是会用来做什么的呢？在这个范围里面，它一定是会用来盖城市用地的。这个应该没有问题吧？在这个范围里面，就是在这个点之前，一定是用来做城市用地，比如说商业啊，就不会用来种田嘛。这个应该没有问题啊，啊，应该没有问题。但是呢，我们说，那这个地方点呢，就称为什么呢？就是城市的边界线嘛。因为在这个点之外的话，那就可能就变成了什么？就就是变成了农业嘛。因为这个时候农业生产的效率是最高的啊，所以这个点，那么就会出现两种情况。第一种情况就是当人口增加比如说人口增加，人口增加了。住房就就会增加，住房增加的话，就整个的这个水平会往上抬，就是对土地的对城市用地的需求增加了，它就会平行的往上抬，也就变成了 C 这条曲线了。变成了 C 这条曲线的话，你看就到这个点来了，也就是说这个边界线就往外什么了，城市的边界线就往外扩了，对吧？这个应该理解了吧？啊，这个是还有就是经济发展了，经济发展了有钱了，对吧？有钱呢也是一样的啊、呃，大家也是要呃消费的。那么这个呢，整体呢也会往上抬，你的城市呢也会往往往往外边，城市边界线也会往外扩展。那么你看，这个时候就是典型的什么呢？啊，第一种情况就是城市人口的增加和经济的发展，会带来城市边界的往外扩展，这个应该没有问题的吧，对吧？好，那还有一种情况啊，第二种情况就是说城市空间的扩展呢，就是还有一种情况就是一是城市交通的改善，比如说你看。当交通改善了的话，那我每出行那段距离我减少了，对吧？我我的出行成本减少了，出行成本减少了的话呢，我换一个颜色哈，它就会变成 C 这条曲线，对吧？啊，变成 C 这条曲线。那你看，同样的道理啊，它从原来的 A 呢变成了 C， 因为交通成本减少了，那大家就有钱可以住得更远一点，所以呢，城市的边界线呢也会往外来拓展，也会往外拓展，对吧？这是交通改善了。除了这个交通改善了之后呢，还有一种就是居民的收入增加了，居民的收入就我有钱了，我有钱了，那我比如说我我原来一年只能赚赚，比如说五千块钱，呃，一年赚五万块钱，对吧？那我可能我最多拿出一千呃一万块钱出来做交通成本，那我只能做的是嘛，我就不敢不敢住到郊区去嘛。但是现在呢，我赚了十万了、啊，那我可以拿出两万块钱出来做这个交通成本了，那所以我就可以承担什么住的更远一点。那么也是一样的，那么它整个边界线也会扩展，所以说城市的边界线你就要看一下谁出的地价比较高，我们是以农业生产这个地价来的，那么因此呢，这个就是我们说的呃城市蔓延的这个两种方式，一种是经济增长和人口增长，一种是交通的改善，还有就是居民收入的上升。对于这个有问题吗？应该没有问题了吧，对吧？有没有问题？应该没有问题了哈。嗯 ，OK 了吧？啊，这个应该说的很清楚了哈，很清楚了，打个一，打个一，往下走哈。嗯，没问题啊，明白。啊，我们啊、呃、这个地方画一下啊，给大家画一下。然后呢，大家看一下318页，嗯，非常好是吧？ 3 1 8页， 3 1 8页的这个最后这个这个图啊，土地和资本替代的， 3 1 8页土地和资本替代的就是图五杠三杠五下面的这一段话呀，就是老师刚刚读的这一段话呢。你把它呃标一个五角星啊，标一个五角星，这个是你要理解的啊。然后其他的呃你就算三百二十页，就到了三百二十页，三百二十页第一段、第二段、第三段啊，第三段的第一句话，第一种情况的发生是城市人口的增长和经济的发展带来的。如果我觉得你听懂了老师刚刚讲的那个呃那个概念的话，其实你你画不画都无所谓了啊，对吧？就是你那你就很容易理解啊。然后呢，就到了下面这个啊，第二种情况，也就是说，这这一页的320页的倒数第一段，第二种情况，城市空间的拓展的发生，可能引起有，可能有两个因素引起啊，一呢是城市交通改善带来的交通成本下降，其实你只要画这句话就可以了，然后其他的你就按照老师的理解，然后321页第一季,第季、第二季、第三、第四、第五、第五横啊，第五行的二，二、啊啊、是城市居民收入的上升啊就可以了，哦、啊、，OK 了，啊 ，OK 了。嗯，好，然后呢，就是321页啊， 3 2 1页的第四一节土地城市土地制度和空间规划的下面这一句啊，第二句话，看见没有？一般来说，市场的形成和运转需要具备三个条件，一是明晰的产权，就画到这个地方就可以了。然后呢，再往下面找啊，一二三，找找，再往下面走两走这个两段两句话呃、啊、两行。二是完善的规则，然后在下面转转这个走两行啊。三是监督机制，也就是说，一个市场完整运行就是一明确的产权，二完善的规则，三监督机制。然后呢，这一段的最后一句话，土地产权制度和土地用途管理制度啊，就是中国特色的两种制度，土地产权制度和土地用途管理制度就可以了啊。这个这一页就画完了，然后320页。320页啊，这个第一、第二、第三、第三句话啊， 3 2 0页第三句话，所有权呢其实是一个多项的权利的集合，其中重要的权利，把这句话打上五五个星啊，这句话很重要啊，今年可能考到这句话啊，就说所有权其实是一个多项的集合里，其中重要的权利包括占有权、使用权、收益权和处置权，把使用权分离出来，加上部分的收益权和处置权，就可以进入市场交易了，这就是。土地市场当中的土地使用权的出让和转让，看见没有？土地使用权的出让和转让，嗯，三2二页啊， 322页的第一句啊，这个第三句话一直画到啊，这就是土地市场的使用权的出让和转让啊，啊，其他的我觉得我们啊就不画吧。好，我们再来看一下啊，这个第四一节啊，第四节的内容啊，就是关于这个呃城市交通供求关系的不均衡性啊，城市交通供求关系就是时间的不均衡性啊，时间的不均衡性，哎呀，好，我们看到教材328页啊， 3 2 8页啊，教材328页啊。我们来讲一下这个，就是时间不均衡性这个道理啊。就说你看，我们来读一下这句话啊，读一下这句话。他说啊，由于交通供求的时间不均衡带来的问题，基本思路就是要想办法减少需求的波动性，而需求的波动性呢，是由于人们出行时间的供给曲线和这个来决定的。比如说，你时间的不均衡性，为什么时间不，就是说。高峰期的时候呢，车辆不够坐；不是高峰期的时候呢，车辆又完全的空置。这个就叫什么呢？就叫时间的不均衡性。那我们说这种空置，那如何能避免这种空置呢？对吧？不能直接讲课吗？这个现在不是在直接讲课吗？这个现在就是我们就在直接讲课啊，就说因为讲了之后重新画一下，有很多同学在课本上找不到点。啊，尹老师这个安排的来来来,来，我们来哈。那么，所以呢，我们要想办法减少出行时间的集中度，对吧？那么，怎么来减少这个集中度呢？我们说用价格来调整，对吧？用价格来调整的话，那么其实就很简单了啊，就是增加它这个呃这个价格嘛。比如说，你看从 P 0到 P， 1如果是 P 0的话，价格比较低的话，你看它出行的成本、出行的人数就很多，对吧？数量就很多。如果我涨价的话，你看他出行的这个数量就减少，那么这个时候就解决这个办法了吗？那我们说这个在这个现实生活中也有很多，对吧？怎么很多呢？就是有一些呃老人，对吧？他在高峰期的时候，我们要上班，他高峰期他是没事情做的，但是他他就偏偏要到那个八九点钟的时候，他就要去买菜。你看，我们说为了避免这一部分人，所以有些城市就出了一个观点，就是说你在八点到九点半的时候不能用老年卡。那本质上就是增加它这个，本质上就是用价格来进行调整嘛，这个是不是很好啊？这个你可以要理解对吧？这个就是用价格来进行调整，嗯。然后呢，我们再来看一下啊，因此呢，需求呢具有这个价格的弹，这个是这个啊，这个是价格你有弹性，但是呢，有一种情况我们没有办法来调整。你看它这个，比如说，假如说，如果上班的时间不具有弹性呢？说为什么高峰期？就比如他问你一个问题，他说上班高峰期可不可以通过调整价格，就是票的价格来减来来这个调整呢？不可以，为什么呢？因为上班高峰期，我就八点到九点半，我我九点我就是要上班呢、啊。你增加那个三块钱几毛钱的，对于我来说我没有办法，因为这个不具有弹性，它是刚性的，呃，它是刚性的。那么银子考试他就问你说了，为什么高如这个为什么高峰期的这个？呃，供求这个交通量不能用不能进行调整，用价格来进行调整的原因是什么？是因为供求没有什么没有弹性啊，供求没有弹性，呃，不是计划出版社的，听得很难受。这个这个我们已经讲过无数遍了啊，计划出版社的才是官方教材，其他的赌位就是对这个进行一个缩减，你觉得你说如果？除非是你的水平很高啊，你建议不建议去买这个缩减的啊？因为计划出版社已经是缩减了，不能再缩减了哈、啊。那么这个当中我们就看一下啊，上班时间具有刚性，所以它没有办法来进行这个啊，通过这个价格来进行调整，对吧？但是可以通过什么来进行调整呢？啊，可以通过啊调整上班的时间啊来进行调整。那么这个呢，大家就可以理解了因为有些城市为什么公务员上班是九点钟呢？啊，它其实就本质上就是为了调整这个错峰出行啊，错峰出行。那么对于这个呃这个时间的这个不均衡性呢，就理解这个就可以了。时间的不均衡性理解这个就可以了。呃， 3 2 8页，你在这个这个图五杠四杠二旁边，也就是这张图的旁边画一个五角星，就表示说这个地方你是要看的。如果你已经听懂了老师讲的，那你就可以不看啊。好，我们再来看一下。就是交通时间成本啊，就是第二节啊，时间成本啊，时间成本的一个特性。时，咦，好像有一个啊，时间成本，一个应该有个空间成本的啊。我们来看啊，时间成本啊，时间成本就是在330页啊，大家可以你去看， 330页有一个时间成本，这个呢我们也来看一下啊，我们来读一下这句话。呃，容易理解是吧？啊，容易理解就好啊。他说，城市交通空间的不均衡性啊，就是空间的不均衡性。那我们刚刚讲的是时间不均衡性。什么叫空间的不均衡性？就是比如说，为什么市中心区它那个车辆那么多？为什么郊区呢它的车辆就要少？啊，有人说，老师这个还不简单嘛，对吧？这个最简单的了。啊，我们说最简单的，我们也要通过一种合理的方式来解决它。那我们说，我就问你，如何来解决这个市中心拥堵的问题呢？那有人说，老师收费嘛？说得很好。收费的原因本质上就是把平均成本向边际成本增加。你看，你你这条曲线往这边增加，那是不是流量就减少了，对吧？那么你看流量就减少了，因此呢，整个中心区呢，它这个交通量呢就减少了。所以呢，就是相当于是把平均成本往边际成本方向去靠。啊，空这个这个不就是空间吗？这个就是讲空间啊，讲空间啊。大家认真听课吧，基本上是不会漏掉点的哈。好，那么我们说把平均成本往这个边际成本上就靠。这个上有一个有一年就考了一个题目，他说这个避免郊区避免这个中心区的这个这个空间的不均衡性，应着重提高提高边际成本还是提高平均成本？告诉我。因为这个题目，其他的外面的书上有太多的错误的答案了、啊，因为他只看见书上说是要什么边际成本啊，平均成本提高谁？提高平均成本。这个以后大家在市面上看的这个答案就不要去改了啊，因为这个是他，因为他可能完全不理解啊，就是看见书上说了一个啊，提提提高平均成本，他就认为我们说着重提高平均成本，不是着重提高边际成本。你边际成本再提高，它这个量还是没有变呢、啊。那你提高的应该是平均成本，所以这个点我觉得就没有必要再说了哈。好，我们再往下看啊，那提高了平均成本，那大家如果知道了这个的话，那就可以了啊。这个呢是关于这个空间的不均衡性啊，空间的不均衡性。你看，因此他就会他就这样说啦，他说如果像新加坡对吧，对于进入拥堵地段的这个车辆进行收费，那么这样的话你就不会就进入拥堵地段嘛，你就因为要收费了嘛，那你当然是不进入拥堵地段了，对吧？好。我们再来看下一个啊，就是关于公共交通的合理性的问题。公共交通呢，其实也很容易理解了，这个我觉得最简单了。城市越大，公共交通的优越性就更凸显出来啊。比如说你开始的成本是小汽车，那么比如说我的量很少，那当然是小汽车最划算了。一张小汽车对吧？比如说八万块钱，一张公交公共汽车的成本是多少呢？啊，可能是二十万。一张地铁的成本呢？啊，可能是上千万。那对于人口比较少的时候，那当然是私家车是最划算的嘛，对吧？当当人口到了一定的程度的时候，那谁在最划算呢？那我们说这个才更这个公共汽车才最划算。然后人口再大一点呢，那当然就是地铁最划算嘛，比如说这一部分就是地铁最划算。如果你理解这个，你就可以理解人口500万以上的，那么就应该以公公共交通为骨架； 0 0到500万的，那你就应该理解以公共交通大型的公共交通为骨架。三百万以下的，那么就不建议什么进行地铁的这个建设，这个理解了没有？所以这个城市其实它四门科目其实在讲一个道理，如果你理解这个，你就理解了城市中国交通体系化标准，人家老师说的是非常有道理的，对吧？那这个道理就相通的嘛，道理是相通的嘛，对吧？啊、哦，这样的话你就理解了，对吧？嗯，好，那我们呃厉害是吧？啊，不是我厉害哈、啊，是其他的老师厉害哈、啊。好，那么这个呢，就是公共交通的合理性呢，也就解决了，对吧？然后呢，我们来讲一下这个税收啊，税收这个问题啊，税收这个问题呢，我们说土地税呢可以啊， 335页， 335页啊，看到335页， 3 3 5页啊 ，P 3 3 5页，啊、3 3 5十五页, 335页呢它其实讲的公共财政和公共供给，但它核心呢只是讲的是土地啊，土地税呢它可以避免无谓损失，啊、无谓损失。同时达到公平和效率的这个两个目标，原因是什么？原因是因为土地供给没有弹性。比如他如果今年考你，他说土地税可以避免无谓损失，同时达到公平和效率两个目标，那么原因是什么？原因是土地供给没有弹性，就这么一个道理啊。土地供给没有弹性就可以了。为什么没有弹性？因为土地不可再生嘛、啊，不可再生资源了、啊，对吧？不可再生。既然不可再生的话呢，就嗯，就不存在有弹性啊。它没有损失呢，没有无谓的损失呢，是这没有这一部分损失啊。所以这一部分损失是什么？就是说，当你加税的时候，你就发现我们有很多东西就损失了一部分这个社会财富。所以呢，税收呢也不是说是呃增加就好。但是土地它有一个特点，不管你怎么增加，它都不会去损失这个三角形这一部分。原因是什么？你看它的供给曲线是什么？是一条直直的线，所以它没有这个三角形。所以它是主要的原因是因为供给无弹性造成的。考试的时候呢，他就是会这样考啊，然后呢，就是公共产品的概念和公共供给，我觉得这个于老师肯定讲的呃很多，然后在这个城乡规划法规当中也讲了啊，如果是竞争竞争私人产品，它有竞争性也有排他性啊，这个公有资源的话有水质有有非排他性，但是有什么有竞争性，这个表呢我们就啊列过一下啊啊就列过，呃，然后我们来讲一下城市规模的这个运作和效率啊，也就是说。解决这个用手投票啊，用手投票，用手投票还是用脚投票的问题啊？啊、呃，每年呢，因为可能大家呢在市面上有很多错误的这个呃答案啊，所以呢有很多人来问啊，用手还是用用脚啊？我们来解决这个问题啊，这个很简单的啊，你理解就可以啊。等一下呢，我还会告诉大家这句话用另外一个概念怎么来理解啊。假如说你看。呃，你看他这个当时说了这么一个点啊，比如说 R A、R B、R C， 对吧？比如说 R A 呢是一个人啊，比如说就是，比如说是一个小孩吧啊，一个小孩，比如说这个小孩呢，他他去公园的时间呢比较少，对吧？比如说一个六岁、八岁的小孩，他基本上他不去公园，那么他就觉得他要的公园的面积呢，大概要200平米就可以了啊， 2 0 0平米。但是我呢，我有些时候在跑步，比如说这个 R B 呢就是我。那我觉得这个200公顷的公园呢还是比较少的，我觉得应该要一个400的公园，啊，那我就是说，我就认为啊，他要造 R B 要400这个公园的面积。然后呢有一个老人，有一个老人，他天天就在公园里面的，因为他没有办法，他天天溜着盯着那个鸟，这样就天天就吹这个吹着口哨兜鸟，他就觉得应该要600块钱， 6 0 0平方米的一个公园。这个时候政府就很为难了、啊，因为按照每个人要交的，他总的成本啊，这个总的成本就要就要 1,200 的，这个对吧？那么这个当然就不行了。那你有的人要说是要要这个六要这个两百要两百四百六百，那到底是以多少来比较划算呢？啊，那么这个时候呢，就是说政府，你看如果按照每个人来算的话，那政府就说如果要满足每个人的要求都要满足的话，那应该要满足到什么呢？满足到六百，对吧？但是对于我来说，我就不愿意了，我只用四百，你开六百，那我要多出两百块钱，两百两百平方米的钱的这个钱呢？对吧？那我他好，他就说只要你在这个城市，反正这个小孩也是要出600块钱的钱啊， 6 0 0平方米的钱。这个小孩也就不同意啊，小孩就说我：我我不到这个，我不到你这个城市了，我要去另外一个城市，去哪个城市呢？去那个面积只要出只只有200平方米的公园的那个那个城市，我呢就去那个400平方米的这个城市。这样的话就叫用脚投票了嘛？为什么？我脚走得去的。因为你我多出钱了，我不划算，我当然要去选择600的，他要选择400的，那个老人选择600的，对吧？因此，我们来看一下下面这句话。他说，如果有三个城市啊，三个地方政府，每个城市都有一个居民 A， 有一个居民 B， 有一个有一个 C， 他们三个可以在三个城市之间自由迁徙，其实就是我们三个人了。那当然，自由迁徙的话，最后就变成什么呢 ？A 三个 A 就是有三个小孩一样的，他都会选择去哪个呢？去这个 R A 这个城市，对吧？然后呢，三个像 B 一样的人，就像我这样的人都会都会去选择什么呢？四百这样的城市。三个像 C 这样的人呢，都会去选择这个六百这个老人这种城市，对吧？那你这个时候就发现，他这个效益是不是最好最高的嘛？当然是最高的了嘛，因为他只要建一个两百的平方米的公园，就可以满足三个人、四个人他同样需求的，对吧？这个时候就产生了什么呢？产生了规模选啊，就是说选择它的规模就是。最佳的了嘛，最佳规模的嘛。好，那有人就要说，这个时候就叫用脚投票，比用手投票更高效，对吧、啊？其实这个话用我们中国话叫就是屁股决定脑袋，这个就是大家很常说的。因为为就你坐的位置不同，你选择就不同啊，就这个意思。没有谁厉害谁不厉害的问题啊，就是屁股决定脑袋。可能我说的比较粗俗一点，但这个是很实际的。好，另外一个问题就是有人说。啊，有人就要问这个问题，他说，呃，说一直说，他说人口人头税啊，就是人头税可以带来用脚投票。有一个题目是用脚投票和人头税的，人头税是没有办法体现这个用脚投票这个最佳效率的。为什么？人头税是全国都是一样的，你不管去哪个地方，他都要你交这个人头税。你说你还去三个城市有什么区别？没有区别，所以人头税带来不了用脚投票。对吧？这个有一个题目就是说人头税那个，那个是你没有理解，有好多答案都是错误的。他就是他看到书上有这个，但是书上这个理论的前提是人家一个假设，并不是他真的是这种，真的是人头税你带来不了这个的效益。好，那我们呢，今天呢就呃上半节课呢我们就讲这个地方啊，城市经济学基本上重要的点呢都讲完了 ，OK 了，嗯。啊，城市经济学都讲完了啊 ，OK 了，嗯，还理解不了啊，我我这个就没有办法了，我觉得已经呃、啊、讲的很详细了啊，我举个例子吧，比如说你啊，你是一个呃、啊，比如说你是一个一本的，对吧？你是一个一本的人才，可能你去北京的话，你就觉得呃找不到很好的工作，那你这个时候，你就你就觉得你去一个二线城市呢，可能就更好，对吧？那如果你是一个三本的话，假如说哈，我举个例子，那你可能你去你去北京、这种上海这种地方，因为北京、上海这种研究生可能都到的都是，那你觉得你你就很难混了，对吧？那你有可能就选择去什么呢？去一个呃三四线的城市考个公务员，这种就是趋同化，明白这个意思吧？啊，就是就是你就是你自己去选择的，而人头税，比如说你我们就举个简单的例子，在我们国家，比如说他规定你啊人头税每个人呢一年呢要交啊这个一百块钱。那你不管在北京，在上海，你都是要交一百块钱的。那你觉得你这个人头税能带来效益吗？带来不了效益嘛，对吧？所以就没有必要。嗯。好，那我们今天的这个上半节课就讲到这个地方啊。嗯，好，我给大家看一下啊，我们休息一下啊，等一下给大家休息一下。嗯，这个是第一个，嗯，然后呢，有一个同学啊，我们来看一下这个。这个呢是有一个啊，这个有一个女生啊，她一直说呃要加她要加她，啊,啊发了这么一段话啊啊这个是一个真实的事情哈，我前天下午啊才接到的啊，她说老师你好，我的男朋友呢正在听你的课，我们在西安，他这段时间呢整天的这个整天的这个听你的课程，每次听完你的课程都说太好了，然后呢就是一个这个意思啊，这个呢都是不是重点哈、啊，重点是下面这个。他说他很优秀，很上进，很顺眼，很顺眼呢。因为他是西安的嘛，西安的顺眼呢是他们的方言哈、啊，很会同人啊，很会疼人，一切都很好很好。他因为学业的要离开这座城市，啊，看见每晚挑灯夜读，辛苦的付出，终于换来了他需要的证明的人生。看见他开心的畅想着今后的美好生活，人生的前程似锦。我发自内心的很高兴，高兴自己可以和这么一个优秀的男生一起度过青春浪漫的斑斓年华。他说他是一个盖世英雄，应该有七彩祥云的世界。然后他其实目的就是告诉我啊，就是老师麻烦你告诉他我会很好很好的，因为他说我的课呢他一定会听啊，所以呢，因为我们不是要加那个电话号码加学号的嘛。他加了好长时间，他说一定要加，一定要加。呃，他说你的课他一定会听，打扰了。如果你方便的话，帮我点首歌给他、啊，叶倩文的《爱的可能》，因为他之前经常说你中途播放的音乐很赞。啊，其实意思就是说，这个女生可能是主动选择了离开了这个男生，这个男生可能要去，可能就是要离开西安吧，啊，然后呢要去一个啊更大的一个地方啊平台去发展。那我们，因为我也不知道这个男生是谁，但是他如果听了这个课的话，他肯定应该知道。所以呢，我们啊，点这首歌给他吧
1: 。啊，其实挺，我我觉得挺挺那个的啊。不远的，想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着你的能。你会哭会笑会爱会伤神，你会不会敲我的门？到永久。你出现我身边，像个奇迹发生。没想到会是你，让我如此失魂。我心中的。感觉是这样陌生，快乐的牵握在相聚的每一分。曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着你的人。你会哭会笑会爱会伤神，你会不会敲我的门？虽然你对我的认真，我也感动万分。你终究不是属于我的人，但记得在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友。到。拥有曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真，想给你全世界。一刻我都不愿等，想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我有我的旅程，在前方还有等着你的人。你会哭会笑会爱会伤神，你会不会敲我的门？既然你对我的认真，这我也感动万分。你终究不是属于我的人。但记得在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友到永久。没有等着你的人、啊，你会哭会笑会爱会伤神，你会不会教
2: 我的吗？虽然你对我的认真，我也感动万分，你终究不是属
1: 于我的,我的人。感激得，在你孤单。的时候，我会伸出双手，我就是你朋友，到永久。这个世界有太多不如意，可生活依然继续，唯独时间治好了你。多年的坏脾气。你曾拥有美丽的爱情，也拥有美丽的身体。触摸过你温柔的手臂，体会到你对孤独的恐惧。我奋不顾身的奔向你。却转身，一个人离去。你曾说过要和我一起，一起经历的风雨，平淡的过，安静的老去。我的时间有太多，可生活依然继续，唯独时间治好了你多年的坏脾气。你曾拥有美丽的爱情，也拥有美丽的身体，触摸过你温柔的手臂，体会到你。我奋不顾身的奔向你，你却转身一个人离去。你曾说过要和我一起，一起经历的风雨，平淡。安静的老
0: 去。呃，因为呢，我也不知道这个同学他到底是谁，所以呢，这一段呢，录音呢会录在这个视频当中去啊，可能希望大家呢，呃，理解一下啊。因为这个是呃，人家拖了很长的啊，一直说加，这一段呢会把它录制在这个视频当中去啊。原来我们中间的这个唱歌我们是不录进去的，所以这一段呢会录进去啊啊，我想这个可能啊大概是这个意思啊啊，我们啊这个就相当,当于是中场休息啊，中场休息，那我们接着呢开始这个啊，再来向下半节课程啊，下半节课程。
1: 好，我们接下来上这个下半肢课程吧
0: 。呃，没有哈、啊，没有。呃，其实我后来我我还在微信上和他呃和这个女的我说聊过一下啊，就是我问他呃
1: 就是说这个这个这个
0: 嗯呃我在微信上我问过他对吧？我的意思是说。我为什么不直接的这个你就和，呃，我在微信上呢，我还就是，啊、呃，我在微信上呢，我直接问过他，我说你为什么不直接的，就是和他说，对吧？并且你是怎么知道我这个微信号的？啊，他说因为你这个，啊，每一次看到这个课件上都是有啊，这个微信微信的啊，所以呢就加我这个微信号，然后通过这个去去去表达这个意思吧，啊，然后呢，嗯。所以这段话呢，他会录制在这个视频当中啊，希望同学们就包含一下啊，因为我根本不知道这个同学、这个学习、这个学生是谁，反正我觉得也也也算是这个吧啊。我们开始上课了啊，我们开始上课，好，我们开始上课哈、啊，嗯，我们开始上课，我们开始上下半节课吧。啊，好，我们开始上这个城市公共交通啊，公市政公用设施这一块啊。刚刚有同学说是，呃，这个画重点。其实后面经济学的那个后面画的那一部分没有什么重点啊，比如说公共交通的合理性啊，包括什么之类的。老师 PPT 上的这个就是了啊，啊，就是这个意思，就是这个 PPT 啊，这个重点你也可以去看一下啊，就是它没有什么重点，所以老师没有画。那我们看翻到教材啊，我们翻到教材这个，啊这个第，我们看一下啊，城市公共学啊，市政公用、啊。西安其实是一个很好的城市，但是可能他都说了，他是一个啊盖世英雄啊，需要有七彩祥云才才是他的世界啊。我觉得这个也可以彼此的这个可以理解一些吧。但是具体怎么样，我觉得也不是很清楚啊，所以我也不敢去那个。好，翻到教材271页啊， 2 7 1页，嗯，我们翻到教材吧，嗯，我们翻到教材啊， 1 6 7页啊，教材167页， 167页呢，我们来看啊，就是关于市政公用设施这一块啊，市政公用设施这一块啊，一百六页。啊，一百六页，好，我们来这个画个重点吧，啊，画个重点
1: 。第一章啊，我们来看
0: 一下啊，它这个城市供水系统啊，城市供水系统这一个啊，我们来看啊，大家，呃，教材呢1 6 7页啊，第第二点啊，城市公共供水系统当中的第一句话，啊、第一句话。城市公共供水系统大致可以分为三个部分啊，取水工程、进水工程和输配水工程啊，这个是第一个啊，第一个，也就是说它它分为这三个部分。然后呢，啊、呃、大家可以看一下，就是一啊啊、呃呃，这个就是取水工程、进水工程下面的这个两两两横，在城市供水系统当中，取水泵站称为一级泵站啊，取水泵站称为一级泵站，那么一级泵站。一级泵站呢？我们之前在讲这个呃这个法规上讲了，它要划落到这个黄线的哈。然后呢，就是倒数第一段的倒数第二段的第一句话，输配水工程是输水工程和配水工程的统称。输水工程和配水工程啊，是这个输配水工程的总称就可以了啊。然后呢，到了第二节啊，城市供水工程规划的主要内容，这个呢，我在城市规划原理的时候也讲过。那同样的道理，我在这个段我我也会讲啊，把这句话读下来啊，我读的地方你把它画下来就可以了。城市供水就是第二节的第一段啊，城市供水工程规划分为总体规划、详细规划的供水专业规划和城市供水专项规划，其中总体规划和详细规划当中的供水专业规划是法定规划，法定规划其规划内容和深度有明确要求，城市供水专项规划属于非法定规划。这个应该就是说什么是法定规划，什么是非法定规划，他说的很清楚。然后就是总呃这个第一，这然后呢常考的一个点就是他说下列属于总体规划阶段还是属于详细规划阶段的内容的。你在这个地方你你把这句话画下来就可以了。因为前面什么用水啊，什么水资源平衡分析啊，这个肯定是总体规划当中的，这个是宏观性的。然后呢详细性的就是什么管径啊，什么竖向啊，这个是详细详细规划当中的，和城市规划原理其实相通的。唯一的就是第四一点啊，就是城市总体规划当中的第四一点，布置输水管、配水干管，看见没有？这个当然是干管啊，输水输水管，因为输水管当然是你从这个取水站过来，当然这个是属于什么？这个肯定是属于总体规划当中的内容的啊。这个当然是布置什么输水管，所以输水管当然是最开始进入城市的这个肯定是总体，这个是总体规划当中的内容。配水呢，它只是干管啊，配水呢，它只是干管。看见没有？然后第二个就是详细规划。详细规划当中的第三一点啊，布置配水管网，确定管径以及管道的这个平面和竖向。这这一句话呢，其实最主要的区别就是一个是干管，一个不是干管啊，就这个意思啊。考试考到了就可以、啊、原理的时候讲过了哈，这个确实也是讲过了的。但是那有同有些同学他没有相关，他他没有听原理的，那怎么办呢？我们还是要讲啊。这个是第一句啊。第二句话呢，就是呃、啊、168页倒数第一段啊，倒数的那一段的，从倒数第二句开始画起啊，第三句开始，第二第三句开始画起。通常将其分为生活用水、工业用水和其他用水三大类，三大类，看见没有？其中生活用水呢，又包括啊，民用，然后呢，一直到后面啊，把这个画下来就可以了。169页，预测方法，这个是常考的点啊， 1 6 9页啊，这个是常考的点。就是预测方法当中的第二句话，常用的预测方法由人均综合用水指标法、单位用地指标法、年地震力法、分类加合法。其中，呃，人均综合什么什么单位属于总体规划的，然后分类加和呢，既可以用于总体规划，又可以用于详细规划。这个地方是非常重要的一个考点啊，非常重要的考，就是说谁用于详细规划，谁用于总体规划，这个要把它记出来。169十页第三一点，这个将是一个非常重要的考点，打五颗星啊，打五颗星，就是第三一点全部把它画下来，然后我读到的地方你把它圈起来就可以了。城市用水量有平均日常用、平均日用水，把平均日用水画圈起来；最高日用水，把最高日用水圈起来；年用水量，把它三种表现形式，把年用水量把它圈起来，在。城市供水工程规划中，城市供水设施应该按最高日用水量来配置，把最高日用水量画下来，然后一直到一直到、呃、后面呢，你你你是要画的哈。然后呢，水资源供需平衡分析一般采用年用水量，年用水量。好，这个地方呢有两个啊，记清楚，供水设施是用最高日，过水资源平衡分析是用年用水量。啊，这个考试上要注意啊！他问你说，他说水资源平衡分析应该采用，然后呢最高日、平均日、年用水量，你要选年用水量。然后他如果问你说城市供水设施啊，那么你要选最高日用水量啊，这个呢是啊这么一个点。然后到了170页啊， 1 7 0页的第一句话，通常考虑 50%75%95 的三种保证力，分别代表平水年、枯水年。保质率越高，相应的水资源用量越小啊！这个地方解释一下啊，很多同学每年都在这个地方。老师为什么保质率越高，它相应的用水量会越小呢？为什么呢？啊，我们来看一下这个 x y， 然后呢比上啊等于 z 这个概念。z 呢其实就是保证力了，对吧？啊，保证力保证力，那你要看一下，看一下什么情况下它的用水量，相应的水资源的总量越小呢？因为用水量啊，比如说这个东西用水量啊，用水量一般一般是什么？一般是什么情况？比如说我一般是不不不变的嘛，就是大家都是这个啊。那如果你要这个越大的话，是不是这个 Y 就是越小 ？Y 呢就是用水相应的水之间总量就越小嘛。这比如说这个这个这个不变啊，这个是一个不变的量。那你这个要增加的话，那当然这个就要下降了啊,啊，就是这么一个概念啊。啊，看见没有，就是这个概念啊，就是说你你你就这样理解就可以了啊。所以你要知道啊，保证越高，相应的水资源总量越小。然后呢，就是一百啊、呃，这个第三一个啊，第三一个当中呢，第双号第一点啊，呃，一二三四五六啊，五类水，这五类水的话呢，你要记住了啊，特别是哪一种属于哪一种，这个当中我总结一个啊，就是对于我们来讲的话，对于我们来讲的话。三类水以上才可能是生活用水，三类水以上才可能是生活用水。你看，它第一类用的说源头水，第二类当中集中式生活用水，第三类当中集中式生活用水的地表水、盐的二级保护区，也就是说，只有一二三类才可能用于什么呢？用于用于我们说的生活用水。那么你就考试的他问你说，那是下列不适合作为生活用水的，然后一二一类、二类、三类、四类，那你说四类是不行的。是、啊、的，是的，是不行的啊！好、啊， 1 7 1页， 1 7 1页呢，解决这个水资源供需矛盾的，对吧？供我们说水资源的矛盾呢有两种啊，一种是资源型缺水，一种是水质型缺水啊。举个例子，资源型缺水就是我确实是没有水了，我没有水资源。那么没有水资源的话怎么办？那么只有两种结果，一种开源，比如说南水北调；一种是什么？就是节流。你书上的说了很多，但是我觉得你只要记住开源和节流，基本上你应该都会选对啊。这个地方就是等一下我来画重点啊，先先解释一下这两个概念。第二种呢就是水自行切水，水自行切水呢就是我水很多，但是我的水太脏了，然后缺水了，对吧？水很多，但是我的水太脏了，那么这个时候你就要怎么办呢？你就只能是彩礼治理的方式和什么呢？和这个水工艺啊，净水工艺，也就是其实可以这么理解：如果答案当中它是什么治理用水啊，什么净水工艺啊，那你知道它是属于水质型切水；如果它是开源，比如说我从什么引进来水源啊，或者说我节流了，我把把这个水呢，我又去怎么怎么样综利用了，这个叫节流，那么它就属于水资源型切水。这两个是宏观概念啊。这个考试的时候，我觉得这个思维更重要。那如果具体的细一点的这个细节的话，我们翻到教材171页啊、呃，第一点水资源型缺水啊，第一句话画下来啊。针对资源型缺水，可以采取的对应措施有节水和非传统水资源的利用。非传统水资源的利用，说白了就是开源啊。然后呢，就是这个双括第二点微传统水资源上面那一段啊，我读到你把它画一下就可以了。他说编制成熟规划、啊。要研究城市的用水啊，用水效率和节水，通过调整 A 产业结构 ，B 限制高耗水啊工业 ，C 推广先进的节水技术工艺和节水器具啊 ，D 加强输配管网的建设和改造。还有一个，那么这个其实就是 A B C D 啊。我我这句话我读的就是把你你告诉我，那个、考试的只在这个地方啊。然后呢是双双靠第二点，非传统水资源的利用啊，你把这个这这话画一下就可以了，就是。下面这句话，例如工业冷却、道路浇洒、绿化这个洗车冲厕，完全可以将这些微传统水资源进行利用。这个时候呢，就是什么？就是属于开源啊。然后在这个此外的这个这一段啊，就是下面这一段的中间有一句话，第三行第三行的中间有一句话，推广先进的节水灌溉技术啊，推广先进的节水灌溉技术，它也是属于资源型节水啊，它是相当于是节流了嘛。这个段你不要把它理解为这个水自行切水，然后呢，水自行切水呢，你就把它翻到172页。其实我觉得你但凡理解了这个水自行和这个，你就没有问题了。172页的倒数这个第五节城市供水规划上面这个倒数第二段，常规处理后增加深度处理工艺、啊、那么它就属于这个改进净水技术。第五节城市供水这个供水规划。你把这个啊、呃，这个第二啊水源啊，看见没有？水源选择当中的这句话画下来啊，就是第二行，保值率达到 90% 以上啊，在保值率达到 90% 以上，这是第一句话。第二句话就是在90以下的这个下面这一句话，尽量选用优类的优以三类水作为对表水和地下水。其实这个很简单的，我们刚刚其实已经总结了，只有三类水才可以作为水源的选择，对吧？其实它相通的啊，你你当然把它总结一下去，它是相通的，看见没有？保德力 90% 以上优于三类水啊，的地表或者地下水来作为这个水源。好，那我们后面就不管了。好、啊，好、啊、翻到174页啊，一百七页就是输配管网的啊，输配管网的。啊网的啊、哦，我一百页啊， 1 7 4页啊，第二段啊，第二段的最后一句话啊。水源至净水厂的输水管线输水量应该包括净水厂的供水量、水厂的自用水量、地表水厂的自用水量，一般占供水量的 5% 到 10% 这个讲百分到 10% 就可以了。啊， 1 7 4页啊， 1 7 4页啊，还有下面这句话啊，一百七页的第二段嘛，还有就是第三段，当城市为单水盐的时候，输水管线应设两条。每条的输水管线应达到整个输水工程流量的 70% <咳>也就是说，当你是一个水源的时候，你要最少要有两条啊，要有两条这个输水管，你不要一条输水管出了问题，整个城市就缺水了。还有就是你要达到 70% 以上啊，每一条输水管应该达到 70% 以上啊。然后就是配水管网啊，配水管网呢，这个呢是呃也是常考的一个点啊。啊、呃，第一个是管网的分类啊，我们说这个我们不是主要的考点嘛。第二点啊，双跨。第二点，管网的形式，城市配水管网有支线、支状管网和环状管网两种啊，把它这个、这个、这个画到这里就可以了。然后呢，就最下面的一句话啊，一般在城市建设初期采用的这种形式，采用哪一种形式？采用哪一种形式？一般城市在建设初期采用哪一种形式？你要知道，建设初期它采用的是哪个？是枝状管网还是环状管网？啊，指的是枝状管网哈，枝状管网。然后下面就是环状管网，看见没有？前面是环状管网，就是它穿过第二点的第二段环状管网。然后呢，你就可以了。然后呢，是大城市配水管网的普遍形式。也就是说，环环状管网它才是大城市的。为什么？因为枝状管网的安全性、可靠性差。然后呢，环状管网的安全性、可靠性大。你看，就是在这个建设初期，那么这个地方啊，好，还有下面这一句话啊，在配水管网的两种基本形式，在同一个城市当中往往是同时存在的。城市中心地区呢，采用这个环状管网啊，在边缘地区呢，一般采用枝状管网就可以了。其实这个很容易理解嘛，枝状管网啊，建设初期安全性差啊，在大城市，那么它就大中城市就是环状管网啊，然后呢，它安全性高。然后在一个城市当中，可能出现这长管网，也可能出现环状管网。175页， 1 7 5页啊，第一个设计流速、设计流量、设计流量的第一句话啊，配水管网的设计流量应该按照最高日最高时的用水量计算，最高日最高时的用水量来进行计算啊。这个章呢，我刚刚已经说了啊，如果是供水设施的话，是什么？最高日没有最高时，就是最高日来。如果说是用水量平衡分析是年用水量，如果是管网流速的计算呢，就要用最高日最高时啊，这是第一个。第二个，城市用水日变化系数随城市规模的增大而减少，就下面这一句话，看见没有？就是这个这个数字的下面这一句话啊啊，城市用水日变化系数随着城市规模的增大而减少。啊，这个当中我们来看一个公式啊，嗯。我画完了再来看吧。然后呢， 175页啊，第三一点管径的计算，看见没有？管径的计算最下面的倒数第二句话，在城市配水管网中有消防栓的管段，管径呢必须保证消防用水量的压力，也就是 0.15 五兆帕。为简化计算，配水管网的管径计算只限于干管。这个章的意思就是说，你这个配水干管，你最必须要保证消防的用水量和水压，也就是0点一兆帕。然后呢，就是第六节啊，水源保护，水源保护的啊、呃，这个176页啊， 1 7 6页水源保护要求，把这个地表水的保护要求，把这个叫12345六条啊画下来，画下来之后呢，老师呢给你对比一下， 176页啊。第一点啊，地表水源的保护，这个 12345， 这个 1234， 我看见没有？包括地表水二类水啊，也画下来。第个这个地方我想说的意思就是说，地表水一类水和地表水二类水在保护的区别在哪个地方呢？因为它往往就是考区别，就是第三一点，地表水源，一类一类保护区，它第三点是禁止新建扩建。以供水设施和保护水资源无关的建设项目，看见没有？好的。然后地表水二类保护区的一禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目呢？这两个还是有差别的，一个是禁止，就是和它整个无关的你都不可以，在一类地表一类水保护区里面，而在地表二类水保护区里面，它是禁止有污染物排放的项目，也就是这个就放松了一些。其他的我觉得同学们可以理解啊，就是这两个同学们可能不太好理解，所以呢，我我给大家对比了一下，好、啊，这个呢就是呃关于我们说的这个呃这个这个这个呃这个集集水的啊，然后呢我们来画一下排水的啊，就是177页排水的排水呢，首先你画一下两个排水体制啊，这也就是说。第一节城市排水系统当中的第二句话，排水体制又分为河流制和分流制，对吧？河流制和分流制这两个是它的排排水体制。整个排水体制呢，我们用一张 PPT 呢给大家，呃，用一个啊，大家你可以写在这个，你找一个空白的地方把它写一下啊，大家可以看一下我这个啊，我用一个颜色。比如说啊，我用黄排水啊，这个排水体制啊，大家可以看一下啊，排水体制，排水体制呢，呃，首先它分为两个啊，一个呢叫分流制、啊、一个叫合流制啊，合流制啊，一个叫分流制，一个叫合流制，对吧？这个没有问题。而这个分流制呢，我们有分为两种啊，一种呢叫完全分流制、啊、完全分流，一种呢叫不完全分流。画好啊，因为后面还有很多啊排水体制，一个叫完全啊，一个叫分流制，一个叫合流制啊，大家不要急哈，嗯，一个叫合流制，分流制呢又分为两种啊，一个叫完全分流制啊，一个叫完全分流制啊，完全分流
1: ，一个叫
0: 不完全分流，不完全分流，不完全分流。呃，完全分流它适用的状况呢是啊、呃，完全分流当然是最好的。那么不完全分流在以下的几种特殊情况下可以使用，这个呢是考试的点啊、呃。一个是宜水比较稀少的地区，可以不完全分流之。宜水比较稀少、啊、稀少。第二个呢是早期啊，早期开发的城市。就是有些城市它比较早，就是开始，我们城市在城市在一开始的时候，那我们当然说污水就比较少了嘛，对吧？那污水比较少，我就可以采用不完全分流制。还有一种就是什么呢？就是地形变化比较大的城市。为什么地形变化比较大可以采用这个不完全分流制呢？原因也很简单，因为地形坡度比较大，它排水起来就就更简单了嘛。那么这个时候我就没有必要说是完全要分流嘛，对吧？那我们就是采用这个不完全分流制。然后河流制呢也分为两种，一种呢叫直排式，就是基本上就什么都不管啊，直接排。这个呢已经是没有的，在我们国家这个已经不可以。还有一种呢叫截流式河流制啊，截流式河流制。所谓的截流式河流制，就是在最后啊进入到这个，就是把所有的最后的就把它截流，截流之后全部进入污水处理厂来进行处理。好、啊，那么截流式河流制呢，也可以在三种状况下使用。第一个是雨水比较稀少的时候啊，雨水比较稀少的情况下可以使用啊。第二个呢是什么呢？第二个是充沛的水体，就是我整个辖区里面我有非常充沛的水体，说白了就是可以对它进行一个混合，就说你我们说呢，我们说截流，我们截流的是什么？是污水处理嘛，对吧？那你这个时候就是什么？这个完全混合，就是水体很充沛。第三一种就是狭窄的街道。啊，为什么狭窄的街道可以呢？我埋不下那么多管子。那我们狭窄的街道，啊，我们先把这个，呃，这这个这种 PPT 呢给大家画了一下，然后我们再来画重点啊。然后呢， 177页啊，第第我看，呃，截流式河流制的第二段啊， 1 7 7页第二点，节流式河流制的第二段，由于初期雨水中也含有大量的污染物，有时污染物的含量甚至高于污水。好，把这句话画下来，也就是说，这个雨水有些时候比污染物还要大，嗯，好，这个就可以了。然后呢，翻到这个呃178页啊， 1 7 8页， 1 7 8页完全分流制最下面一句话就可以了。一般在城市水环境要求比较高、有一定经济实力的城市采用。然后呢，不完全分流制，不完全分流制，把它这个一是早期建设的城市，二是降水量很小的城市。三是地面起伏比较大的城市，其实呢，也就是老师在这个 PPT 里面总结的这一个，啊，这个呢是关于这个分流制的，啊，然后节流式河流制和分流制河流制谁的这个，我们到时候呃，到时候画的时候我们再来画吧。嗯、然后是第二节城市排水工程规划的内容，也就是说第一个看见没有，总体规划阶段，第二个是详细规划阶段。这个地方也是一样的哈，不要求大家去把它记忆，你要把它他们的宏利用宏观思维，宏观的大的就是在总体规划阶段，什么管径啊、管底标高啊，什么控制点啊、控制点标高啊，那个就属于详细规划阶段，因为在总规它做不到这种程度，总总规是做不到这个深度的，所以你就看一下，你看总详细规划它都是什么，什么管径啊、管底的标高啊，什么污水管制就是排支管的排水设施啊。对吧？那包括雨水啊、污水支管的这个控制点啊，这个当然都就都是有问题的，对吧？有问题的，呃，这个通过宏观思维呢把它掌握掉哈。179页啊， 1 7 9页的第三节排水体制第二段的第三行，因此城市排水体制原则上不能采用直排式，也就是说我刚刚讲的，在我们国家这个直排式啊，这个已经是不可以用了啊。啊，不可以用啊，这个是一句话啊，然后呢，就翻到180页啊， 1 8 0页， 1 8 0页第四一点，环境影响，环境影响的第二句话，在水环境保护方面，节流式河流制和分流制各有利弊，什么意思呢？就是说你不能说分流制就一定比节流式河流制好，也不能说节流制就比分流制河流制好，各有利弊。啊，在环境保护方面，这个呢考了几次啊？ 180页， 180页啊，第四一点，环境影响的第二句第二行啊，看见没有？第二行就是在水环境保护，节流式合流制和分流制各有利弊啊，就这个意思。好，然后呢，在180页啊， 1 8 0页的这个我看。大家看见这个因此看见没有？城市排水工程规划 GB 5 0 3 1 8到二0零的这个地方看见没有？好，新建城区、城市扩建新区、新城改造、旧城改造地区的排力应该采用分流制，同时河流制排水体制适用于特殊的城市，应采用节流式河流制。也就是因为直排式是不允许嘛，所以就节流式河流制。那么以下城市可以适用于节流式河流制。这里所说的特殊城市包括。降雨量稀少，排水区内有水水量充沛的水体，还有第三个是街狭窄的街道，没有条件安排更多的管道的。其实呢，也就是老师讲的这个节流式、河流式，它适用的是个三者的这个呃条件范围。这个呢是考试常考点啊。最后呢到180页啊，排水分区的这个划分啊，其实排水分区呢遵循两条原则。1 8 1页第二段最后一句话。啊，第二段最后一句话，划分排水分区应遵循以下两条原则，一是啊，看见没有，就下面这一下面这一行，充分利用地形和水体，以最短的距离将重力流将，就是说，第一是放在这个地方，你在这个地方写一句话啊，最短距离，最短距离。第二个是将高水高排啊，低水低排，避免啊地势高这个怎么。你就把这个第二句话画下来就可以了啊，好、啊，看见没有？高水高排，低水低排啊，把它画下来就可以了。好， 1 8 1页，其实这个都不需要画了啊，在原理当中呢，我们已经说过了啊，法规当中也说了。181页的一第三一点啊，第一点啊，给水管给水管渠的布置，看见没有？给水管渠的布置当中的第二句话，第二段。在道路宽度小于四十米的路段啊，雨水管渠一般采用单侧布置；道路宽度大于四十米的路段，那采用双侧布置、啊。然后呢，到这个182页182页, 182页， 182页呢，就是啊，水利计算啊，第四一点，水利计算的第一点，设计重现期，你把这个设计重现期在这个地方打一个啊，这个。五角星吧，你就不要画。就是说，也就是说，这一段都需要看啊，这一段都需要看，因为这一段的出过好出考了很多年了。比如设计重现区发生什么什么什么，什麼比如说，特别是这个啊，重要干路啦，地区或者积水严重的地区呢，什么中线期三到五年，其他地区重现期一到三年啊。然后径流系数，径流系数呢，啊，就是它第二点径流系数，径流系数呢，你你在这个地方写一下啊，你在这个地方写一下。啊，净流系数你在这个地方写一下，你就画吧，你就画吧，不写吧。啊，呃，在这个地方啊，在规划设计中通常采用综合净流系数。啊，在规划设计中通常采用综合净流系数。不透水力面积较多的地段，综合净这个净流系数一般起0 4四到零点透水面积比较多的地段，一般起0 3三到零点为什么这个地方要画呢？就是因为我们海绵城市，对吧？那这个当然就是很体现海绵城市特点的啊，在这个地方你把这个画下就可以了。然后183页啊， 1 8 3页的第四一点的双括号的第一点管区的连接方式的最后一句话画下就可以了。雨水管区原则上应采用管顶平接的方式。这个在实际的过程当中有很多人来问啊，到底是管底平接还是管顶平接？你要记住这个地方雨水管是管顶平接啊，不是管底。然后呢，就是双括号第二点呢，设计流速，把最后一句话画下来就可以了。移水管在满流的时候，最小流速为什么？ 0.75 最大流速啊为 5， 不能小啊！就是说你要你你就这样记住。有人说老师，那我最最小流速为什么要限制一个最小流速呢？因为如果流速太小的话，它在管里面会积积污泥，那最后这个管子就会堵掉。那么为什么又不能又要限制最大流速呢？因为你管子太。流速太大到管子受不了，会爆了，对吧？所以就这个道理啊。好，我们再来看一下啊，就是184页， 1 8 4页的这个啊第一第一句话啊，为防止地面荷载的破坏，在机动车道上啊，管区覆土厚度一般不能小于 0.7 米一般不能小于 0.7 米。考虑上下游管道的衔接，排水管渠最小埋深。应保证服务期内上游管段的自流的接入啊，把“自流”两个字圈起来啊，不是要泵站，要自流的接入。嗯，然后呢，就是还是这一页啊，一百八页的第一个分流制体系，看见没有？就是第五节污水污水工程规划当中的这个第一个啊分流制体系，分流制体系的最后呃、啊、这句话画下来，生活污水的排放系数为零点八到零点然后呢，工业废水的排放系数是0 7七到零点九，城市污水的排放系数是0 7七到零点没有声音的，刷新一下啊，看见没有？就是你要记住这个系数。好，然后呢，嗯，有以下几个啊，我们来看185页， 1 8 5页的到呃这个第三一点，污水处理力及处理深度，往上数两段啊。第一、第二段就是无论采用湿度集中还是湿度分散的布局，在城市污水处理厂的选址的时候，应满足以下要求，看见没有？一二三四，看见没有？就是污便于污水收集啊，污水处理这一个你你在旁边写一个啊，写一个，你要记住这个地方要去看一下，它和原来的和新的标准就是城市排水体系规划当中这个规划规划当中对于这个污水处理厂的这个选址。就是它有专门的一个一个点，专门的有一个有有一张专专门写污水处理厂的选址的，你要去对它进行一个对比一下，或者说你把它更新掉，你自己把它写直接写在这个地方把它更新掉啊，采用新的采用新的这个标准。然后呢，就是187页啊，一百八页1 8 7页的这个日变化系数 Kd， 那么和时变化系数 Kh。这个关系式呢，首先你要知道啊，这个关系式你要知道啊。在去年讲课的时候呢，我还是有一，因为在湖南的这个职业资格考试和福建啊，就是注册城市规划师职业资格就是职称考试的时候，都基本上都考了这个这个地方有个计算题啊，就是他告诉你，告诉了你最高日污水量，然后呢，告诉你平均这个日变化系数，然后要你求平均日的污水量，或者说是告诉你最高日污水量。告诉你日变化系数，告诉你时变化系数，然后要你求最高日的平均污水量。那么你看这个公式是很简单的，对吧？你就记住这三个三行就可以了啊、嗯，怎么变？好，除了这三个公式，下面这一行有一道题嘛？有有有有一句话：污水管道水利计算当中，污水设计流速指的是最高日最高时的流速、啊、也就是说，在我们进行水利计算的时候，污水设计的流量。是最高日最高时啊，这句话，这句话的下面有一句话，污水设计流量等于平均日平均时的污水量和总变化系数的乘积，其实本质上就是上面那个三个公式啊，你记住这个。啊，这一、个、段我就有已经有三个有已经有几个点了，第一，供水设施是以什么呢？最高日污水量来进行，最高日这个流速来进行计算的。第二个，我们说水资源平衡分析是由年用水量来进行计算的。第三一个供水设施，供水比如说工程是以最高日最高时来进行计算的，而污水的设计流速也是按照最高日最高时的流量来进行计算的，对吧？考试时这个要记住啊。啊，最后呢，我们就我觉得其他的应该就属于水这个排水当中的。好，我们来看,看第三章啊，城市供电工程。城市供电工程当中啊， 189页。189十九页，一百八页当中的第一句话就是第二第一句话，城市电源可分为城市发电厂和接收城市市外的市域外。在城市规划原理的时候，我们不是有一个题目，他说是市域内的什么变电站啊的这个供水，那就是错误的，就是一个是市域内，一个是市域外，看见没有？在2019年城市规划原理的时候，就是有一个题目嘛，对吧？你看，它就是这句话，一个是发电厂，一个就是市域外的变电站转过来的电，才称为城市电源。然后呢，就是当第一个是城市电源，第二个就是第二点送电网，对吧？送电网呢，你把第一句话画下来，送电网包括城网有关的220千伏的送电线路和220千伏的变电站。送电网就是说，第一是线路，第二是变电站，都是220千伏的，就这可以了。然后呢，就是。下面这一段一般至少应有两个向城网直接供电的电源，大城市应实现多电源供电，这个我可以理解吧，也保障它的安全性嘛。那么这个电源应该布置在哪个地方呢？也就是在最第三段啊，就是这个下面这一段，城网电源的布置应尽量接近负荷中心。这个段呢，我提前给大家总结一下，就是所有的都是接近负荷中心。反正接近复合中心就是就是 right 就是对的，你就后面你就什么什么谁接近你就不要管了啊，我已经帮你总结了，接近复合中心的就是对的、啊、接近复合中心的就是对的。好，我把这个呃擦除掉一下啊，难道是因为 P P T 没有动没有呃这个大家你没有动到你刷新一下啊，然后呢190页啊1 9 0页的第二点啊中低看见没有？中低压配电，你把第一段画下来就可以了啊。中低压配电电网包括10千伏开闭所、3 8 0 220千伏啊，就可以了啊。你要知道什么是中低压配电，然后呢，就是进入了这个主要任务了，什么总体规划阶段、详细规划阶段的这个主要任务，还是采用这种宏观思维的方式。但宏观思维的方式呢，我觉得我们还是要指出几个特殊一点的啊，也不叫特殊吧，就是它容易出考题的地方。总体规划阶段的第六点，看见没有？确定成网就是190页这个第二节的当中的第二点主要内容当中的城市总体规划当中的第六点，成网的主要网布局及其变电站容量及数量，这个当中有个变电站的容量和数量。然后呢，详细规划阶段当中第三一点。布置详细规划期内中压配电网、高压配电网，确定其变电站、开闭所的容量和数量，看见没有？啊，那么这个呢，有一个什么区别呢？啊，区别在这个地方啊。第一个，它主总体规划当中确定是主，看见没有？主网布局的，也就是它是主网布局当中的变电站的容量和数量，而详细规划当中确定的是其区域内的。变电站、变电所，看见没有？变电站哦，变电所开闭锁的容量和数量，考试的时候如果他考这个点，他会有一个区分的啊，一个是主网当中的，一个不是主网当中的。191页当中的啊预测方法啊第二点预测方法，这个你把整个这一段呢，你就把它啊画下来啊不画吧，你就打打一个这个标签打一个标签，表示这个地方需要看，重点呢是在第二段啊。城市电网总体规划的负荷预测方式，以选用电力弹性系数法、违规分析法、增长率法、人均指标指标什么等等。然后详细规划又分为什么？呃，什么点负荷选用单号法什么指标法？这一个呢，你要知道这个是第一个。第二个你要知道哪一个是属于啊这个那、啊、总体规划的哪一个属于详细规划的？呃，这个地方呢，其实有一个是大家容易搞混淆的，我给大家点出来一下啊。就是你看复合密度法，看见没有？就是总体规划当中有一个复合密度法，而对于详细规划阶段阶段中来详细规划阶段来说的话，有一个点复合单号法，复合密度法不要认为它是详细规划阶段的内容啊，因为复合密度其实考虑的还是整个城市的。啊。然后192页第三一点。啊，一百九十二页第三一点，把第一段画下来就可以了。规范规定啊，这个用电的指标从哪几个这几个方面去进行核算就可以了。啊，第三一点，记不住啊，那你精讲班就完全你后面就没有看书啊。我觉得这个已经是少了少的不能再少了，因为相关的这个考试特点的原因哈。第三一点的第一段画下来就可以了。好。我们看一下185页啊， 1 8 5页， 1 8 5页啊，看见没有？ 1 8 5页， 1 8 5页，我们只要记住这个地方就可以了啊。195页啊， 1 9 5页，我说错了啊， 1 9 5页， 1 9 5页， 1百五九十页的第三一点啊，记第三一点啊，区域变电所占的选址要求，区域变电站所占的选址要求。把第一点和第二点画进去，第一点和第二点画进去，其实呢就是靠近负荷的中心啊，就这个意思。第五点画进去，就是说三十千伏变电所的应该在五十年一遇的高度选址，这个地方它特别容易考的就是一百年，你要记住这个地方是五十年，好五十年就可以了。好，然后呢就是到了一百九十。我看这个196十页，我们都我觉得196十六页啊，一百九十六页，一百九页第三一点，容载比啊，容载比，你要首先要知道第一句话，容载比是反映电网供电能力的重要的技术经济指标，这句话第画下来就可以了。好，其他的不要管了。然后呢，就是在这个第一、第二、第三段啊，第三段看见没有？就是各地区电网规划设计中，应根据什么什么确定容载比，对吧？好。你从这段开始画，容载比过大将使电网建设投资增大，电能成本增加；容载比过小呢，将使电网的适应性变差，调度不灵，甚至发生卡脖子的现象。如果他问你说，在这个供电过程当中啊，出现了这个卡脖子的现象，是因为啊 ，A 容载比过小 ，B 容载比过大，嗯，然后呢，或者他问一个其他的啊，电压过小，电压过大。或者是这个电流，你要知道是容载比过小造成的就可以了。197页啊，一百九页，双括号第二点，城市变电所占的结构选择，第一点、第二点、第三点、第四一点，这个是属于常考的点啊。第一点、第二点、第三点、第四点常考的点，我读一下啊，它、哦、常考的在哪个地方？如果说是城市变电所的话，它应该布置在市区的边沿或者是郊区，然后呢，采用的是什么外这个外室或者是半户外室的这个结构。如果说在市区的话，它应该采用的是户内式或者是半户外式的结构。如果是在市中心区的话，它应该采用的是户内式的结构。其实很容易理解嘛，容易触电嘛。你在郊区的话，你就户外也可以，半户外室也可以。在市区的话，就是。户内式或者是半户外式，在中心区的话，那当然就要采用户内式嘛，对吧？第四一点，在环这个中心区或者是繁华的这个金融商业街，那么就采用小型户内式结构，“小型”两个字，你把“小型”两个字圈一下啊，这是它的区别的地方。1 9 8页啊， 1 9 8页啊，后面没多少的哈，大家不要担心。198页第五点。电力线路看见没有？电力线路的35千伏以及以上的高压这个电力架空应规划专用的通道。这句话画下来。规划新建的66六千伏及以上的高压电压这个电力线路不应穿过市中心区或者重要的风景旅游区。这句话呢，其实如果在实物当中考到的话，你就知道了。在重要的风景旅游区，你能不能有这个66千伏以上的高压线呢？啊，不可以，对吧？嗯、其实出现了高压线就必然有问题了。好，如果3十七、三五千伏以上的，你就要有什么？要有专门的通道，看见没有？把、啊、这个画下来啊！啊，这个这个画下来没有问题啊！高压廊道啊，可以。然后呢，是到了201一页啊， 2 0 1一页，二百零页的3啊，电力电缆的敷设和保护啊，第一句话画下来。地下电力电缆保护区的宽度为地下电力线缆的标这个标桩两侧各 0.5 米所行成的平行区域。江河电缆的保护区，域，出色于二级以上的航道，看见没有？二级以上的航道100米，三级以上的航道就是50米了。为什么要画这个地方呢？因为出现过这个事故了哈。这个呢，之前我们还参加过一个专门的研讨，那我认为如果这个也很有可能的哈。所以呢，把这个地方画一下，然后呢，就是第四章人气啊，这个后面就简单了哈，没那么多。人气也是一样的啊，二二百零三页，二百零三页呢，其实它你看总总体规划和详细规划的内容，采用宏观思维啊，宏观思维，举个什么圆啊，什么结构啊，调风啊，什么之类的，那就是属于总体规划的。什么是这个一般的什么管径啊，输配管这个配水。管配这个管网啊，就是属于详细规划的啊，呃，二百零四页，第二点啊，预测方法这个地方是一个重要的点啊，把这句话画下就可以了。总体规划阶段燃气总负荷的预测方法为分项相加法和比例估算法啊，只要画这句话就可以了。你要知道它是分项相加法和比例估算就可以了。然后 205， 第五点啊，燃气计算用量，看见没有？第二句话啊、呃，就是说，燃气的日用气量与小时用气量是确定燃气气源、输配设施和管网管径的主要依据。因此，燃气用气量的预测与计算的主要任务是预测、计算燃气的日用水量、日用日用量和小时用气量啊。也就是说，对于我们燃气来讲的话，我们的所有的估算量都是要和日用气量和小时用气量来确定的。啊，如果他考试，他就问你，说说确定燃气气源和下列哪几个因素有关？那你应该知道日用气量和小时用气量是肯定有关的，对吧？啊，就这句话了。然后呢， 2 0 5五页最后一句话啊，从这个段开始画起。一般情况下，市区人口在80万人以下的啊，翻过一页到206六页，你集中建设建一个气源就可以了。市级人口在80万以上的，要考虑建两个以上的气田；如果是特大城市的话，要三个以上的气田搞定啊！就画到这个地方，你要记住80万就可以了。然后呢，就是206页啊，那个表表上面再往上走，就是目前我国各城市液化石油气的储存天数在35到60天，这个都要记住是35到60天。什么叫液？就是你家里面的那个罐子，啊、那个，那个那个液化气石油罐啊， 3 0到六十天。然后呢是207七页啊，二百零页这个第三一点啊，气源设施的选择啊，用地的选址，看见没有？你把第一句话画下来就可以了啊。门站，也就是说天然气门站和民用建筑之间的防火间距不应小于25米。重要公共建筑呢是50米，然后第五点，门站的控制用地一般为1 0 0千到0 0平米，啊，其他的他都是说什么复合中心啊，刚刚老师那句话已经总结掉了，所有的都是在复合中心就可以了。208页，液化石油第三块第三一点，这个地方是一个比较重要的点啊，液化石油气供气基地的选址，第一点要把它画下来。就是液化石油气的储备站，它属于甲类危险品，站址应该选择城市边缘啊，服务的距离不能超过十公里，看见没有？啊，不宜超过十公里，这是第一个。第二句话，最小风频的上风侧，啊，又 OK， 这个点很重要啊。第二点，看见没有？最小风频的上风侧，啊，其他的我觉得啊，凭你的聪明才智，这些都可以啊选中的啊，这个都其他的选项你都可以选对了啊。2 0零九页啊，这个章有一个非常重要的考点哈、啊，是定会考的。209九页啊，燃气管网，看见没有？双靠第一点，燃气管网，燃气管网最后一句话啊，应应该说应该说从这里从这个章开始啊，第一句话，环状管网系统可靠性高，城市燃气啊，按照不同的压力机制分为一级管网、二级管网、三级管网、四级管网和混合管网啊。这个当章我们要记住一个点哈、啊，就是。级别越高的，比如说三级、二级管网比一级管网好，三级管网比二级管网好。有人说：“老师，你这个为什么要说这个话呢？你不是搞笑吗？我谁不知道？不是谁不知道，确实有很多同学不知道。比如说有有人说：‘老师，我认为一级建造师、一级建筑师比二级建筑师好啊！’我们不能用那个嘛。所谓的一级管网，就是说你只有一个压力机制的，比如说你是属于低压。”二级管网就是低压和中压，三级管网就是高高压、中压和低压，所以呢，三级管网肯定是高于这个一级、二级管网，对吧？啊，这个没有问题。然后呢，单括号第一点，一级管网系统直接画下面这句话，就是一、二、三啊，第三句话只适用于供气范围二到三 km 的较小的城区和地区。中压一级管网系统投资节省。好，就就到这个段就可以了。就是说，一级管网它适用于2到3 k 呃这个平方公里的较小的这个城市城市区域。然后到最后面一句话，适用于新城区或者安全距离可以保证的地区啊。适用于就是它适用于是新城区或者是安全距离可以保证的用一级管网。二级管网直接画下面一句话，适用于啊适用于城市中。街道比较狭窄，密度管比密度比较区的地区啊，这个叫二级管网，三级管网也就是高中低的啊，高中低的、啊、它适用于你看，包括这个混合管网，看见没有？在这个混合管网第四啊第四的这个下面有一句话，看见没有？后两个系统适用于情况复杂的大中城市，比如说他考试，他就问你说，他说下列适用于啊大城市这个。输气的呃输气管网是，一级管网、二级管网、三级管网，或者是是，他就整一个其他的。那你也知道，应该是三级管网或者是混合管网才适用于大中城市啊，才适用于大中城市。这个我我觉得我画的时候啊，应该还是呃说一下，应该我觉得大家应该还是可以理解的哈。然后是211页啊、呃，第三一点，城市人际管网的布局布置。他前面说了很多，这个凭常识就可以理解的，我们不要管。单括号第六点，燃气管网应避免以高压电缆平行辐射。否则电子感应对管道会产生严重的腐蚀。这个我觉得大家都是这个受高等教育的，这个应该很容易理解，对吧？甚至会容易出现问题，对吧？因为产生这个电磁辐射会中间会产生问题。记住，不连接平行辐射，看见没有？啊，如果他考试他问你说燃气管网应该和这个平行铺设，那你就有问题了啊。然后212页啊，二百一页， 2 1 2页的第一段啊，把它全部画下来，很重要的，就说燃气主备站的三个功能啊，这个呢是第一个什么调峰，第二个是混合，第三个什么加压啊，是这个意思，其他的你就不要管了。然后呢，燃气调压站应该布置在负荷的中心嘛。对的啊，我们说所有的都是布置在负荷的中心，这一句话就解题掉了啊。然后215页啊，后面是越来越少的哈，所以大家不要去啊太多的，因为这个这一章的量呢，基本上占了整个的书本也是占了三分之一了啊。215页啊， 215页的第二段的第二句话啊，集中供热系统有热电厂、集中锅炉房、低温和。供热，然后热泵、工业余热啊，到这个分散供热有专用锅炉、分户采暖啊，这个东西需要特别注意的一个，就是关于什么时候用集中供热，什么时候用这个分散供热。我觉得李老师肯定也之前说过，这个大家说明，专用锅炉是属于分散供热源哈，专用锅炉是属于分散供热源，这是第一个，这们一块下来。第二个，我们来看一下，就是。呃，第一段、第二段、第三段，也就是说这一段的下面这一段啊，集中锅炉房虽然热效率低于热电厂的热热用率，但其燃煤锅炉的效率一般可达 80% 以上，比分散锅炉 50% 到 60% 之效率高。其他考试他就问你了，他说集中锅炉的供热效率低于分散小锅炉，那你知道它是错误的，集中锅炉的应该是高于分散小锅炉啊，明白这个道理吧？嗯，还有 OK 啊，这个要记住。考试呢，在这个地方可能出现啊，就是关于集中锅炉和这个分散锅炉的，呃，然后呢，就是216十页啊， 2 1 6十页，呃， 2 1 6十页啊，第二点啊，第三一节的供热工程当中的第二点，城市供热对象的选择要小，把这整个这一段都画下来，然后呢是先小后大，先集中后分散的原则。你看他说了居先满先满足居民啊中小什么公共，然后呢再选择考试的时候他会这样说，他说城市公厕对象的选择应先大后小，先分散后集中，或者说是先大后小，先集中后分散，总之这个原则不可以错，这个原则不管你怎么样，你要把它计算下来啊。然后217页啊二百一页中间那个地方，中间那个地方就是说在规划中。啊，一般采用指标概算法，采暖热负荷等于采暖热指标和采暖建筑的之和。采暖热指标呃什么什么的，往往随地域的气候状况和建筑结构形式的变化而变化。大家要记住一个点哈、啊，就是供热啊这种这种考点它不会太多，为什么呢？因为这个是对全国老全国人来说是不公平的。南方的同学基本上没有接触过，对吧？南方的同学，你经常没有接触过；北方的你接触的多，所以它不会有太多的考点。217页啊，中间的那个地方啊，在规划中一般采用这个指标概算，看见没有？财暖热负荷等于什么和什么的这个之积，然后一直画到这个下面啊。对，所以，所以我我说的是实事求是嘛，因为确实在考试的时候，它的点也就不会多，所以大家也不要去担担心这个，觉得我不懂啊，我怎么样？你不懂是正常的。二百一十九页啊，二百一十九页啊，倒数第二句话，把它画下来就可以了。特别是供热钢管所占的用地宽度，一般一条管线要占三到五米就可以了。你要知道啊，三到五米然后呢，我们就
1: 翻到呃，翻到哪个地方？我看一下
0: 啊，翻到二百三十页。啊，这个是规定了的哈，这个你不要去想啊，呃、啊，这个是统一会考虑的啊，出这几个题目而已啊，不会出太多的。嗯， 2 3 0页啊， 2 3 0页， 2 3 0页双括号第二点，邮政局所选址的原则，看见没有？邮政局所选址的原则，一直到把单括号第一点和单括号第二点，你画一个大括号把它画下来就可以了啊。这个地方呢，是考点着重在这个地方。就是邮政局所选址的原则，这个条呢，我有两个点，我给大家解读一下啊，我方便大家不要理解。第一个，邮政局所应设在闹市区、居民聚集区、文化游乐区、公共活动场所。看一下这句话的意思是什么呢？往往有些时候说邮政局所应避免闹市区，那么你应该知道，避免闹市区就错了，应该是靠近闹市区啊。我觉得可能今年出题，可能说不定就是这样命题的。第二个就是单括第二点，邮政处理中心的选址啊。第一，你你,你把它画起来之后，你看一下它第二句话，你在第二优先考虑客客运火车站附近，这个要打个一、啊、举止应有方便这个火车邮件的运输通道，这个要打个2。然后在这个主要靠近公路和水中交通枢纽打个3。比如说123啊，一二三啊，这个你理解错了哈，这个当是邮政局所。不是你想象的那个那个，这个都要记住了，它是靠近热闹的地区啊。比如说今年如果考到了，像去年考到这个分散锅炉的啊，有同学来说，哎，怎么刚好老师高画这个就考到了？我今年高画到这个地方，你就要知道它也是很可能的。然后呢到234页啊，说是帮你省了很多的时间，像这种基基本上都你就不要去看了啊。234页啊，双括号第四一点，嗯、双括号第四一点架空电话线路的。你把它画下来啊，一直画到最后一点啊。郊区这个杆距为45到50啊啊，这个段呢我说一个呃，这个234页啊， 2 3 4页双括第四一点。我为了方便大家记住这个35到40米，我给大家说一个真实的例子啊。就是两个农村里面啊，这个征土地，征土地呢，这个地方不是在这个大堤上不是有这个啊电线杆吗？啊，大家记得啊，就是有这个电线杆。电线杆这样的，然后呢，有一个人他是学过这个啊，就是知识量比较丰富，他就说啊、呃，两边都是田哈，他说，比如说从这个端开始算起啊 ，A 这章开始算起，他说我们这样吧，看的估计是很大，他说我们用这个，我们就以这个杆来算啊，他说第十根杆的地方呢，就是说第十根杆之前的属于我们的，第十根杆之后的呢就属于你们的，然后两个村干部。但是呢，这个村干部他就很聪明，因为一根杆他最少是35米，十根杆就去了350米，总共你看，你看，如果你看500米的话，你是不是觉得很远，对吧？ 5 0 0米，但实际上他这样滚着十根杆就滚掉了350米了，那另外只剩下150米了，对吧？啊，最后呢，你看活生生的吃亏的例子，就是说以第这根杆为例，如果你但凡有点这个常识，你知道一根电线杆的距离是35米哦。对吧？十根杆就350米去掉了，那你总共也才五总共也才五百米啊！我说的是最少35米啊，这个是一个真实的案例，所以大家要知道啊，你平平时你在开车上你就看啊，一根杆两根杆，你知道大概过了多少多少米啊？对吧？然后呢，翻到这个啊，因为在农村就是这样，大家知道那个时候的农村的。这个就是村长说了算，对吧？两个村长都是相当于像这种，啊，你你在拼,拼拼平，这大家都知道这个村长这个这个这个是怎么怎么怎么类型的嘛，对吧？但是有一个就懂一点才华，就不撞粮啊，就两个人估算呢、啊，人家就是说一不二，这个一估算呢，你看前面这个就占了占了很大的便宜，后面这个就吃亏了嘛，对吧？那你吃亏你是没有办法的啊。好，我们再往下走啊。呃， 2 4 3页啊，翻到243页，嗯，啊，二百页， 243页呢，大家可以看一下城市环境卫生设施规划，城市环境卫生设施规划这个地方就要注意了啊，要要复习，要根据新的城市环境卫生设施规划标准去进行复习，而、呃、这个规划环境卫生规划设置的标准呢。就是以老师上课画的那个内容为准啊，就是什么什么多少的那个啊，除了那个那个，就是说要结合的那个规范去复习。然后呢，我们也画一下重点啊。然后243页
1: ，二百四十
0: 页， 2 4 3页呢，就是工业固体废物的产生，看见没有？就是啊，第第二点啊，工业固体废物的产生，它的核算方法有单位产品法、万元产值法。其实这个故事我没有讲完哈，后面就有一个人在那里说了一句，说是这样可能不行，因为一根杆子他说最少是50米啊，因为在在这个乡下，他说最少有50米，如果滚了这样的话，就滚掉了最少滚掉了三分之了，就说了这么一句话，说了这么一句话呢，当时他们村长就反应过来了，就说那不行不行，还是要来量一下。后面呢这个人呢，这个在旁边说了一句话的这个人呢，就被另外一个村子里面的人呢抓起来打了一顿。啊，这个是一个实实在在的例子，因为，因为如果他当时不多了句嘴的话，事情就成了。在因为多了那句嘴、啊、事情就没有成，所以就要被打了一顿。你不要不相信啊，这个我都跟你说是真实的案例啊。那你知道啊，现在记住了啊，最少是35到50米啊。你不相信了，那是真的啊，是真的。啊， 2 4 3页啊，工业固体废物的产量啊。你你敢打，就说人家村子嘛，就说人家是村长打你，村子里面的人打你啊，这样的。好、啊，单位产品法和万人产值法。然后呢，到了这个200啊，其实这个都没有必要管了。2 4 5页啊， 2 4 5页， 2 4 5页呢，这个地方我我读到的地方你放下就可以啊。固体废弃物的处理和处置有以下几种方法啊，把一啊自然堆成，啊，土地填埋，三堆肥、焚烧、热解啊啊，包括这个一般固体废弃物啊，这个画一下，画一下之后呢，我读到的地方你就画哈。第二点，土地填埋当中的第二行的最后一句话，土地填埋其实也是一种最终的处理方式、啊、土地填埋其实也是一种最终的处理方式。啊，这句话画下就可以了。然后堆肥，堆肥呢也是第二句话的后面这一部分。堆肥是一种无害化的资源化过程，固体废弃物经过堆肥，体积可以减少至原有体积的 50% 到 70% 把 50% 到 70% 这个画下来。焚烧，焚烧这个我们从这个讲堂第一二三，嗯，第三第三行，焚烧处理的优点是燃迅速。而大幅度的减少容量、体积可以减少到 85% 到 95% 质量可以减少 70% 到 80% 可以有效的消除有害物和有有有害菌和有害物质，对吧？还可以发电啊，还可以发电，就是说所产生的能量还能发电。啊、然后呢，它还有它这个占地面积还比较小，选址呢还比较灵活。它唯一的不足的地方就是运营成本太高。那么考试他就问你说了。他说一个多项选择题，他说焚烧它具有的下列是焚烧这个优点的是啊，它能减少大量的减少这个面积，来杀毒杀消灭有害细菌，还能有呃这个资源的再利用，然后呢，占用地用地的面积比较小，这个都市，啊，包括他说是运营成本较低，那运营成本较低就是错误的啊，我我说的这么详细了啊，这个245页焚烧，然后呢是乐解。好，你现在我给大家，你你在旁边记一句话啊，就是从体积的角度来讲，首先呢是焚烧， 8 5到 95% 其次呢是热解， 6 0到 80% 再后面是堆肥， 5 0到 40% 考试的大家问你来说是，比如说焚烧的体积是最大的哈，减少的体积是最大的，然后246页，呃，第八点啊，固体废弃物的最终处理，你把这个画下来就可以了啊。把这个画下来。第八一点就是说固体废弃物的最终处理。第三一点，城市环境卫生公共设施、公共厕所这个什么间距500到800 300到500 800到 1,000 的这个内容，你在旁边写一个，以城市应该说城市环境卫生规划设施标准为准，因为这个这个地方是变了的。公共厕所这个间距大家还记得吗？是变了的，对吧？我在想法规的时候也勾过重点的，对吧？所以这个地方你要更新。还有就是味气味物香的这个距离也是变了的，第二点也变了，这个要以这个新的标准规范为准，你在旁边写一下啊，然后你去看一下就可以了。然后247页啊，其实我，所以我们才说是复习的话，最好是四科一起复习，就方便多了，反正都是要记的嘛。247页啊，第三一点，生活垃圾收集站把、啊、最后的一段画下来就可以了。生活垃圾收集站的半径为70米，新建的什么什么多层啊，一般每四栋建筑建一个垃圾收集点啊。这个 20969， 记得这么详细啊，那你今年考试应该没有问题哈、啊。然后呢， 2 4 8页， 2 4 8页啊，第三一点，生活垃圾及卫生填埋场的距离，这个也是以新的标准为主。比如说，生活垃圾卫生填埋场应该在城市建成区的外围，使用年限不能少于10年。距离这个人均数目点0 5 km， 距离这个生活小城市的两 km， 距离大中城市的5 km 啊，包括这个生活垃圾卫生填埋场、生活垃圾堆肥场，都以这个新的规范为准啊，以新的规范为准啊，城市防灾，城市防灾呢，其实也是一个考试的一个点啊，二百四页哦，快超拖,拖堂了，拖了好长时间了啊 ，249 页。呃，这个第一点啊，总体规划和详细规划这个地方也是一样的。这个地方我说一个哈，呃，我我从来没要求大家你你去详细的背的。总体规划阶段这个防灾减灾的呃，就是你你把它背一下吧。为什么？因为这个可能考的可能性很大。前面我都没要求你背，前面我要求你用宏观设施、宏观规划思维，这个地方我要求你还是记住一下。然后呢，就是城市消防啊， 2 5 0页。250页啊， 2 5 0页第一点，危险化学品设施布局，看见没有？把一二就是这几个点，你都要把它呃这个看一下，但着重的在第一二三点和第四点。第一点你看、啊、第一点，第二点，重大危险品化学品应该布置在不得布置在常年主导风向的上风向，城市水系的上游，看见没有？你就把它重大危险化学品，它是不能布置在常年主导风向的上风向，城市水系的上游的。第三一点，你把它全部画下来。所以在城市建设用地范围内，你不得布置一级加油站和大型天然气加油站、液化石油气和加油站、加站混合站，不得设置流动站。这个在实务当中也要考啊，对吧？如果他说的是一级加油站，那你知道他布置在城市建设用地范围之内，那么你知道他这个就是一个点啊。然后呢是第三一点啊，建筑的耐火等级，把这个画下来。你看，呃。大家还记得我在呃，你看第二句话，新建各类建筑的耐火等级一般以一级和二级为主，控制耐火等级一般为三级建筑，严格限制的一般为四级为主。大家还记得我在讲原理、讲法规、讲实务，我在讲那个消防的时候，间距的时候，我不是说了吗？我说我们现在所有的建筑一般都是一级和二级，三级和四级都是指的木构架结构或者是原来的这个历史文化街区里面。所以呢，大家只要记住新建的，一般就是一级和二级就可以了。其实就是这个道理，然后他也说的很明白。你新建的话，一般就是一级和二级，所以老师没有骗你啊。然后呢，就是这个避难场所，避难场所呢，把最后两这个两句话画下来啊。面积按疏散人口配置，人均建筑人均面积应该在两平米以上，服务半径应该在五百米为宜。然后呢，一直到适宜作为防灾疏散的场地。然后呢，包括什么广场、运动场、公园，绿地敞开，对吧？你把这个画下来就可以了。然后二百五页啊， 2 5 1页城市消防站的布设施，把第一句话画下来，就是一二三点你都打一个勾啊，这个都要求你去看的啊，一二三点打个勾。比如说所有城市都应该设置一级普通消防站，然后中等城市在什么地方可以设置什么特勤消防站，把一二三四把这个打勾，都要求看的。消防辖区里面把这个五分钟可达到辖区边缘画下来。啊，五分钟啊，就是说，如果按照这个出警的时间来看的话，就是五分钟啊，路上消防站五分钟到达，水上消防站呢是三十分钟到达。然后呢，第二个，第二个，按照这个消辖区的面积来算的话，就是城区内是七平方公里，郊区呢是15平方公里，水上消防站呢是30平方公里，这个应该大家都常识哈。然后呢，第四一点，消防站的选址，双跨第一点，路上消防站。把这个地方打上五颗星，然后呢，一二三四条每一条都要看，都是重点。就、这、刚、个、打上五颗星，每一条都要看，都是重点啊。好，我们看一下252页啊，二百五页， 2 5 2页第三一点，消防基础设施规划最下面一段啊，就是说三消防车道的上面这一段。在下列地区必须设置消防水池，那你知道啊？这个点19年也考了，在原理当中也考了。1 9年就说相当于19年的总体来看的话，就是四科就没有区别，都是基本上都是一样的，都是融合性的考试的。第一个什么无消防，第二个无什么的，把这个记下来。第四一点看见没有？这个在下列地区必须设置消防水池的这个画下来，然后消防车道的这个，那当然是全部画下来了，一直画到这个253页。那你要知道啊。然后城市防洪这个排涝，看见没有？城市防洪排涝规划表啊，三杠八杠一啊，表三杠八杠一，感觉到了是吧？确实是感觉到了。就是说四科最要考的，感觉到都考的是一样的东西，就越来越没有区别化了。感觉你看，像19年那个相关考那么多法规和原理的点，基本上没有考的相关它本身的点，相关比一个本身的点还是考的这个其他的什么什么什么隐藏流了什么之类的。好，表三杠八杠一城市防洪规划标准，你要记住这个表要用新的。这个地方在16年的时候，城市防洪规防洪标准这个标准进行了变更，把这个表要填成新的表，只要记住表三杠八杠一就可以了。我已经没有给你增加太多的压力了吧？好，然后呢，我们画几个比较重要的地方哈，呃，二百五页结束了， 255页。呃，因为这个这个这个肯定是余老师画过的，我们只要画这句话就可以了。第二点，防洪排涝工程措施，把第一句话画下来啊。防洪排涝工程措施分为挡洪、泄洪、蓄滞洪、排涝。如果他问你的时候，他问你说，他说下列属于防洪排涝工程措施的、就是，那你应该知道挡洪、泄洪啊，这个这个是第一个。然后呢，这个这255页。倒数第一段、第二段，倒数第一段啊，倒数第二段，我读的地方你把它画下来就可以了啊。山区和丘陵地区的城市，地形的洪水变化比较大，防洪的重点是河道整治和山洪防治。河道的重点是河，这个防洪的重点是河道整治和山洪的防治。这个是啊，这个是第一个。然后最后一句话。平原地区，这、就是山区和丘陵地区，它的重点是河道整治和山洪防治。平原地区的城市城市建设用地应该低于一定的水平。防洪的重点是阻止啊，阻止洪水进入内部，应该是加强堤防建设和配置必要的控制设施。其实这个地方呢，啊，新的标准数据在哪？这个话你问的，我
1: 就是
0: 这个百度一下吧，啊，百度一下。有新的标准啊，新的标准啊，你你就只要把那个表啊，把那个表对应的看一下，那里面有啊，啊，这个是就,就可以了啊，也就是说告诉你平原的啊，一个是，然后第二个就是什么，就是这个叫什么，这个呃丘陵的，缓急是吧？不要急啊、哦， 2 5 7页， 2 5 7页呢，这个第三、嗯、第一段、第二段、第三段啊，第三段的最后一句话。在城市建成区内，可采用在梯顶设置防浪墙的方式降低堤顶标高，但堤顶标高不应低于设计洪水位 0.5、啊、这句话，这个是先画这个，在这个上面有一句话，设计洪水位线以上超高包括风浪爬高和安全，看见没有？安全超高，这是第二句话。嗯、那么其实说堤顶的标高就是由这两个來决定的。然后257页啊，二百五页， 257页呢，把这句话二百啊二百五页倒数第二倒数第二段的最后一句话，同一次地震主震的震级只有一个，而烈度有差异啊，烈度有差异。然后258页， 2 5 8页的第二个啊，城市抗抗震设防标准和目标，把整个这个这这两段都画下来就可以了。把这两段都画下来，把这两段都画下来啊。然后呢是260页啊， 2 6 0页啊，人防规划啊，第一个建设标准，把、啊、这个第第一个画下来啊。就说我国的人防规模是按照什么流程人口？这个要我我再说一遍，这个要你画十个五角星、啊、人防规划你这个要画十个五角星，就是第一建设标准和第二。防空工程设施规划，把这两个这两段啊，就是画十个五角星，这个已经很重要了吧？就是我告诉你，他就会考了。说白了，画十个五角星哈，没有问题了啊，画十个五角星，好，那么就到这个地方了，啊，就到这个地方，啊，拖长了哈、嗯，啊，画了十个是吧？画了十个就可以了啊。那我们今天就到这个地方啊，今天就到这个地方。其实已经很小了哈，只是老师这个说的太多了啊！大家辛苦了，再见，大家休息吧
1: 。下一支歌再画嘛，没没完没关系嘛，下一支歌再画嘛啊。